0: Da denkt man, alles ist wie immer. Ne? Die Bayern sind wieder auf eins. So die erfolgreichen kickbase manager haben am Wochenende wahrscheinlich richtig Punkte gesammelt. Denn so von dem, was erwartet hat, haben wieder gepunktet. So ein DRB hat wieder gepunktet. Die Bayern, so oder so, Leipzig-Maschinerie ist komplett heiß gelaufen. Aber jetzt, so Achtung, Halt, Stopp! Englische Woche. Englische Woche, Alter, bringt uns komplett aus dem Konzept. Rotation bei allen 18 Vereinen eventuell. Wir diskutieren es heute im Podcast. Geil, dass ihr eingeschaltet hat nach diesem unfassbar geilen Intro. Geht's los mit Tiddy und mir ab.
1: Spieltagssieger, Besieger, der
0: Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Jani. Powered by Typico Sportwetten spieler -Siege -Siege sieger der Kickback-Podcast. Teddy, da, <lacht> da lasst war wa? Ah ja, da habe ich doch direkt Spaß, wenn ich hier reinkomme. Mensch, du hast, hast du Spaß gehabt auch am Wochenende, Tilly? Hast du ordentlich Kickback-Punkte sammeln Ich habe am Anfang gesagt, was hab ich im Intro gesagt, so, die richtig guten Kickback-Manager mussten ja gepunktet haben am Wochenende, so wie die, die teuren Spieler ausgerastet sind teilweise. Ja, ah, ja. Nee? Nee. nee. Gab gar, nun also, gar keine Liga oder gibt es Ausnahmen? Nee. Ich habe wieder, ich, nee,
2: es ist nicht meine Saison. Ich habe mich auch einfach ein bisschen übernommen mit drei Ligen. Aber das kann man im Nachhinein, ist das einfach kein kein Grund, finde ich. Was war dein Tiefpunkt am Wochenende? Ähm, ganz ehrlich, ich habe es mich schon gefragt, ob ich es überhaupt erwähnen werde oder nicht. Äh, ich bin tatsächlich in einer Liga im Minus gewesen. Nein! Ja... Wie kann das passieren? Ja, ich habe lange überlegt, welchen von beiden Spielern ich verkaufen soll, habe dann zu lange überlegt und wir waren beim Essen und ich hatte sehr schlechten Empfang. Ähm, und dann war ich gerade da und weißt du, wenn das alles so lange lädt, und dann saß ich da und es hat so lange gedauert. Also dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt hab halt die Geduld, so ungefähr. Ähm, und dann kam gerade äh, die Vorspeise rein und dann war ich so, ah, okay, ja, hier und da und dann habe ich es einfach vergessen. Einfach vergessen. Alter, okay, was waren die ersten Gedanken? Also mich ärgert es natürlich in erster Linie sofort. Äh, und mein erster Gedanke war, in die WhatsApp-Gruppe reinzuschreiben, weil ich mir dachte, zumindest möchte ich der Erste sein. Ich habe versucht, ja, der, der, der Sache so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, indem ich der Erste bin, der reinschreibt. Okay, und hattest du den ganzen Wind aus den Segeln genommen? Ja, ich, ja, den ganzen nicht, den ganzen nicht. Aber <lacht> ähm, viel, viel würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch das gar keine, ich habe auch gar keine Anstände gemacht, irgendwie vielleicht sogar noch Punkte zu kriegen. Ähm, der Liga-Admin kann das ja inzwischen einstellen. Ich habe, ich habe gar nichts gesagt, weil ich gesagt habe, es gibt einfach keine triftige Entschuldigung. Weißt du, also ich bin dann auch immer so ehrlich, dass ich dann auch sage, so also ich habe es halt einfach tatsächlich vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Und dann ähm, ja, muss man muss man auch bluten,
0: finde ich. So, du machst einfach mal 10 Liegestütze und denkst darüber nach, was du gemacht hast. Nochmal? Nochmal, genau. <lacht> Shit. Boah, bitte. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, ich tippe mal, das war dann deine privaten Kicker-Fußballrunde wahrscheinlich, oder? Wo, wo warst du? In der Office-Liga warst du ja nicht im Minus. Nee, 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 da war ich Gott sei Dank im Plus, aber es sieht aus, als wäre ich im Minus gewesen,
2: das stimmt. Mhm. Ähm, ja, da da ist ja auch so ein bisschen
0: ja, der Wurm drin. Ja, das ist ja also wenn ich, ich gehe gerade mal auf deinen Spiel dann in der Office-Liga. Dafür, dass generell nur zwei, vier, sechs Leute bei dir eine positive Punktanzahl gemacht haben und du mit einem Kunku 300, du hast den MVP gespielt hast, du hast mit Frempong 170er, du hast mit Ho Jonas Hofmann 173er. Da würden wir sie erwarten, dass der Rest auch performt, aber du hast einfach, dass dir ja nicht mehr Stadion spielt, bricht dir nochmal das Genick und Lacroix, so Lacroix-Besitzer das ist ja inzwischen, in der office Sieger ist es Kacke, weil du kriegst keinen 14 millionen Ersatz mehr inzwischen. G genau, das ist es halt. Das ist
2: ja auch das, was wir jetzt die ganze Zeit schon hatten, auch ähm dass ich bisher auch noch keinen Keeper gegriffen bekommen habe, was mich auch total nervt. Und du sagst es ja ganz richtig, ich weiß ja auch, welche Spieler ich habe. Und Ich sehe einen Kunku performen, ich sehe einen Hofmann performen ich denke mir, geil. Geil, dann machst du den Live-Match-Day auf, dann siehst du die grünen Zahlen, Da bist du schon erstmal alright. Und dann kommt danach halt einfach wirklich gar nichts mehr. Also, Langer 0-Nummer, Sildilia 0-Nummer, Lacroix 0-Nummer, Riasson Punkte, Ijuke Minuspunkte, da bist du auch so, äh, ja...
0: Und was du sagst, ich krieg halt keinen Ersatz gegriffen. Es ist irre. Ja, schmerzhaft. In der 18er-Liga, die heiß um ist mit, ihr habt letzte Woche ge gehört, 17 Manager, die ordentlich Gas geben. Ist natürlich schwer, wahrscheinlich irgendwie Ersatz zu finden noch. Und wenn man jemanden findet auf dem Transfermarkt, den noch zu bekommen, fast unmöglich. Ey, ich habe ja letzte Woche über Flecken hier gesprochen, ne? über Lukas und Flecken. Ich weiß nicht, ob, erinnerst du dich noch, Chili? Ja. Über die Geschichte, dass Emre und unsere Office-Liga, der auch jetzt wieder 18. geworden ist am Wochenende, mit... Das ist auch krass. Alles Gute. <lacht> ich wünsche dir viel Gesundheit. Emre mit minus 30 Punkten 18. geworden. Boah, das ist hart, Alter. Ähm, aber das Gute ist, Lukas, der letzte Woche Flecken geholt hat, hat mit Flecken erstmal nur 116 Punkte gemacht, so trotzdem Nullbus und ist 16. geworden mit 406 Punkten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm das gönne, denn ich habe mit Lukas, den ich ja hier beschuldigt habe, so ein bisschen kriminell zu agieren, gesprochen letzte Woche, und er hat gesagt, ja, seit wir das im Podcast gesagt hätten, würde er in seinen anderen Privatliegen keine Deals mehr in die Bühne bekommen, weil alle sagen, du willst mir eh nicht über den Tisch ziehen. <lacht> <lacht> das ist richtig ja. hart, oder? Ja, shit. Und das Gute Die Power ist, des Podcasts. Ja, das ist echt die Power des Podcasts. Und, äh, der Fairness halber, das war bei Bench damals, ich habe Bench auch mal beschuldigt, so einen Dirty Deal bei uns gemacht zu haben. Und er hat auch die Chance gehabt, sich hier zu rechtfertigen und der, Lukas, ich, Lukas hat heute die Chance hier in diesem Podcast sich einfach mal der Sache zu stellen, auch mal zu sagen, so warum es überhaupt zu diesem meiner Meinung ja so ein bisschen dirty Deal gekommen ist, Emre ähm, irgendwie Flecken dafür Marktwert abzulutzen. und deswegen bieten wir einfach hier Lukas mal die Bühne und würden ihn einfach mal reinholen. Und jetzt darf ich begrüßen unseren Marketing Manager Spain, denn da das ist seine Berufsbezeichnung, würde ich gleich mal sagen, was er so macht eigentlich auch beruflich. Lukas, Lukas, grüß dich.
3: Grüßt euch ihr zwei. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> genau, ich bin der Marketing Manager für Spain. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen das, äh, darum, dass unsere lieben Spanier jetzt auch mal anfangen, Kickback zu spielen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hast ja auch alles für gegeben in unserer Liga, dass du hier sein darfst.
3: <lacht> <lacht> Gib mal kurz einen Einblick noch. Das
0: machen wir auch vielleicht noch davor. Wie war oh, okay. deine Reaktion, als du letzte Woche den Podcast hörst? Weil du hast ihn ja tatsächlich einfach so gehört. Es war ja nicht, so, dass wir gesagt haben, Lukas, hör mal rein. Du hast ihn einfach so gehört ähm, aus eigener Initiative würde ich behaupten.
3: Ja, also ich höre immer, bin ganz eifriger Hörer. Muss aber dazu sagen, das war ja so, dass zwei meiner äh, lieben Kickbase-Freunde von der Heimat, dort äh, hier mal die Jungs, haben mir es zugeschickt. Und meinten nur so, ja, ja, machst also auch hier die krummen Deals in der Office-Liga. <lacht> und, dann, und, dann, und dann sagst du so, das kann jetzt nicht sein, 11.30 Uhr abends, hören wir den Podcast an und krieg dann mit hier, wie ich hier im öffentlichen Lichte angegangen werde, weißt du?
0: Ja, okay. Und das, das war, was, war die erste was war die erste Reaktion, was du gemacht hast? Hast du direkt mir geschrieben oder hast du mir auch irgendwann nachts mal geschrieben, ne?
3: Na, ich habe mir natürlich erstmal gelacht, also finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, bin natürlich geehrt, dass ich hier zum zweiten Mal erwähnt werde. Nee, und dann dachte ich mir erstmal Auch nur deswegen eigentlich. <lacht> ich
0: will mal einen Podcast.
3: Nee, also ich habe hab die dann direkt geschrieben, als lustigerweise ist das erste Mal aufkam in einer Verhandlung. Das heißt, am nächsten Tag habe ich irgendjemanden geschrieben, mein so, ey, wie sieht's denn hier aus? Kann man den den vielleicht äh, abkaufen? Dann und, meint die so, no
0: <lacht>
3: und dann, <lacht> dann meint die so, nee, nee, wir sind hier nicht wie bei dir in der Office Liga. Und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mal Mjani schreiben, was kann ja nicht sein.
0: Ja, das, 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 das kann nicht sein, dass du irgendeinen Nachteil aus dieser Aktion führst. <lacht> ja, also gut. Für die Hörer da draußen, die letzte Woche nicht gehört haben, hört auf jeden Fall den Podcast letzte Woche an. Aber grob erzählt, so Lukas hat Emre, den Letztplatzierten, der so ein bisschen Kickface aufgegeben hat, Mark Flecken, ich glaube, zweitbester Goalie gewesen letzte Woche, ich glaube, wahrscheinlich immer noch inzwischen. Mhm. Äh, Zwei bester Goalie, der App für Marktwert im Grunde genommen abgekauft. Und ich, andere auch, sind so ein bisschen auf die Balkan gegangen. So, wie kann das sein? so wie ähm, ist das schon gekommen? Und ist, vielleicht kannst du dir, ja, Lukas, einfach mal aus deinem Point of View erzählen, wie kam es zum Transfer von Mark Flecken von Emre zu dir in so Office Liga?
3: Absolut, absolut. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier mal meine Geschichte erzählt <lacht> habe. Ähm, man, <lacht> man muss dazu sagen, äh, für mich war das gar nicht so krass erstmal, bis ich dann die Kommentare gesehen habe von der Aktion, wo es dann auf einmal hieß: so äh, äh, Instant Kick. Äh, und sonst noch was. Das heißt, da habe ich so erstmal realisiert, oh shit, äh, was ist hier gerade, äh, was habe ich hier falsch gemacht. Also man muss dazu sagen, das ist so mein First Year, ne? erstes Jahr, äh, ich habe jetzt schon seit drei Jahren spiel ich Kickbase und ich bin so leider mit der Mentalität groß, bei Kickbase groß geworden, dass fressen oder gefressen werden, ähm, dass so schlimm <lacht> oh, ist. Digga, was so schlimm, <lacht> <lacht> ich
2: wurde bisher schon so aufgefressen, das ist der Wahnsinn. Ja.
3: Und ähm, genau, erstes Jahr. Neues Kickbase ist ein, ein anderes System ja bei uns. Und da ist natürlich erstmal krass, muss ich auch dazu sagen, bin vorletzter gerade, tut extrem weh. Ähm, deswegen versucht man hier an allen Hebeln zu ziehen. So, und dann war es nämlich so, dass der liebe Emre... Ähm, der Eichel eh gefressen, eh gefressen wurde. Der, der wurde schon
2: zehnmal verdaut.
3: <lacht> genau, eben das. Und dann hat er irgendwie vor zwei Wochen, wisst ihr ja auch, hat ich glaube Clemens oder Dennis, also auch andere Kollegen aus der Liga, haben dann... Bei ihm für Marktwert John abgekauft. Ne? Ja, haben aber wir auch so. schon ein
0: Thema im Podcast. Haben wir auch schon thematisiert unter aller Sau.
3: Unter aller Sau genau. Und für mich war das aber so der Türöffner für diese Pandora Box, dass es ja, ja anscheinend erlaubt wird, weil irgendwie eine Woche lang ist nichts passiert, dass irgendwie der Spieler wieder zurückgeschickt ja, ja. wurde.
0: Also ich habe Screenshot in die Gruppe geschickt und wir haben auch alle Hater gelassen.
3: Ja zu Recht. Ja. Okay. Aber <lacht> so, und
0: Recht, es gab keine Konsequenzen für, für Clemens an dieser Stelle.
3: Genau, und dann dachte ich mir halt so, okay, es scheint eine Grauzone zu sein. Und bevor hier alle dem Emre die Dinger abkauft, schreibe ich den dem Emre einfach mal an. Kann euch gerne hier die Screenshots zeigen. Ich habe geschrieben, na Emre, wie war es Ze Wochenende? Zeig
0: mal ins Mikrofon kurz, Lukas. <lacht>
3: ich, zeig, ich ich halte es gerade rein. Ich halte es gerade rein, aber hier, ich lese mal vor, sag, äh, pass auf. Moin Emre, mein Lieber, wie geht's dir? Kann man dir vielleicht was abkaufen? Der so, ja, ja, mach doch einfach mal Angebot. Und dann habe ich geschrieben, ja, egal was und dann habe ich einfach mal ein Angebot gemacht bei mehr Flecken und dann da war er aber auf einmal bei mir So und, dann, und so was einfach war auch. Das. <lacht> mach einfach Angebot von, Z von Zauberhand <lacht> ja, Von Zauber und dann ging halt natürlich die Eskalation los, bin aber auch ganz ehrlich, Jungs, ich bin der erste, der dann sagt ey, den kann ich gerne wieder zurückgeben, erwarte aber auch die Konsequenzen für den, äh, die andere, den anderen Partner da für äh, Clemens, Clemens. Ja. Okay.
0: Also, ich sag dir ganz ehrlich, in meinem Kopf war das, also ich, ich habe so, so ehrlich bin ich, ich habe noch nie Emre irgendwie angeschrieben, ey, gib mal Spieler, Digga, oder sowas. Und ich habe mir halt so vorgestellt, dass man Emre vielleicht belabern muss, um jemand, so mal jemanden zu bekommen. Deswegen war in meinem Kopf eher so, dass du quasi sagst, ey, Emre, wie sieht's denn aus, Alter, Flecken, du bist doch eh, Letzter hat doch eh keinen Sinn mehr, gib mal her, mit dem Geld kannst du irgendwas holen vom Markt. Aber da hast du ja im Grunde genommen einfach nur, also einfach nur, also Trotzdem Anschuldigungen, weil Lukas, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, viele andere hätten es nicht gemacht, weil es einfach offensichtlich teilweise Wettbewerbsverzerrung ist. So wärst du weiter vorne, das ist auch nochmal so ein bisschen richtig Salz in die Wunde, wärst du weiter vorne, hätte ich dich mehr aufgeregt sogar noch. Mhm. Aber ähm, so ist von meiner Seite aus weniger Disrespect als letzte Woche. Trotzdem auch noch Disrespect <lacht> für der Situation.
3: Also Wie gesagt, kann ich voll nachvollziehen und äh, muss auch sagen, also ich glaube, es ist einfacher jetzt für mich zu sagen, ist ja gar nicht so schlimm, weil ich echt letzter bin. Aber wenn ich jetzt weiter da oben wäre, natürlich, und kann ihn auch gerne noch zurückgeben, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich ihn irgendwie so krass belabert irgendwie mehrere Wochen, was ja manche paar Leute dachten. Und für mich war ja so das Problem. Und no, share mal Emre, wenn der Kickbase nicht zockt, dann geh halt raus, dann gehen die Spieler wieder an den Markt. So, aber anscheinend ist er noch dabei, weil er ja aktiv noch in den, in den Verhandlungen teilnimmt. Und deshalb war das für mich so, okay, habe ich jetzt nicht so viel dabei gedacht. Möchte mich aber nochmal bei der Community entschuldigen und auch im Office bei der Office-Liga.
2: <lacht> Warte, so schlimm schon An ich offizieller Stelle. Zurück. <lacht> nee. Alter, das okay. ist so ein Reinwaschen hier. Das ist ja, wirklich... Aber. Die Schick. Nase
0: wird länger und länger. Ja. Ey, also, ey, Lukas, ey, kein Hate von unserer Seite. Geil, dass du die Sache gestellt hast. Ich glaube, mhm. viel der Community kann es nachvollziehen und im Grunde tut man ja auch alles und da sind wir, glaube ich, alle auf einer Seite. Also man tut alles, um zu gewinnen und ähm, das ist nun mal... Dann Teil gewesen, Emma, zu schreiben. Und wenn wenn, das jetzt wirklich, du hast die Screenshots ja das Mikro gezeigt, also jeder hat es gesehen, <lacht> danke. Also können <lacht> wir das ja auch jetzt nachvollziehen.
3: <lacht> ja, absolut. Nee, wie gesagt, vielen Dank, dass ich mich hier reinwaschen durfte. Wenn ihr noch irgendwie ein paar Tipps habt, wie ich mich hier noch mal retten kann, äh, in der Rückrunde, bitte Bescheid sagen, weil der Markt ist jetzt meiner Meinung nach gut tot. Von daher, ja.
2: Ja, musst du dir einfach dann ähm, in ein paar
0: Stündchen einfach die, die Episode anhören. Ja? So ja? einfach ist das? Nee, nee, pass auf, ganz irgendwie, so Emre hat ja noch John, Joe, Kenny, Götze und Jung so,
3: <lacht> Und Kuss und da. Jetzt fehlt es mir leider an Finanz, weil der Flecken dann doch ein bisschen teurer war als gedacht Ah, oh, hättest oh, Untermarkt ja. hier bezahlt, ne? Ja. <lacht> ja. ja, wer weiß,
0: vielleicht passiert <lacht> da auch noch was Genau, vielleicht geht <lacht> es vielleicht kannst du da Guck mal, Sven Michel steigt doch jetzt, die kannst du doch geil an den Markt bringen oh, oh. So ein 10 mio overpay von Emre ist da sicher drin
3: ja, ja, gut, dann kommen wir schon die Kündigung.
0: Aber du hast halt auch, also ich, ich glaube nicht, dass du vor Ort noch mal rankommst, aber dann, dass du halt Müller und Wirtsbesitzer bist, ich glaube, du hast ein ganz geile, wirst eine ganz geile Rückrunde haben.
3: Ja, aber man muss halt dazu sagen, ich habe mich durch diesen Draft so voll, vollkommen verkalkuliert, weil ich halt, also für die Community, ich weiß nicht, ihr habt das schon mehrmals erklärt, aber ich habe als meine ersten paar Draft-Picks, habe ich zwei Leipziger gehabt. So den, den guten Silva und den Guardiol. Die haben da natürlich dann voll... Äh, waren voll in der Tonne, haben nichts gebracht, weshalb ich dann mich halt irgendwie versuchen muss über Wasser zu halten und das ging halt voll nach hinten los. Deswegen habe ich jetzt einen Herr Müller, der verletzt ist, einen Herr Wirtz. Der Rest der Bande ist auch. Naja, von daher, schauen wir mal.
0: Ja, oh Mann. Lukas, jeder, wie es verdient. Schön, dass du dich gestellt hast. <lacht> <lacht> nee, <Näher aus, ey. lacht> geil, dass du hier warst. Und, äh, mal sehen. Vielleicht war du nicht das letzte Mal, dass du im Podcast ist. Vielleicht gibt es ja auch bald einen spanischen Podcast. Lukas, gibt es bald einen spanischen Podcast? Du bist ja da verantwortlich. Da, das
3: ist die Idee. Das ist die Idee. Also, wir haben natürlich euch von uns, von euch inspirieren lassen. Dauert, glaube ich, auf jeden Fall noch ein, zwei oder vielleicht ein paar mehr Monate. Aber ist eine Idee. Wird irgendwann passieren. Deswegen, stay tuned, Leute. Stay Krass, tuned. Geil. geil. Sollt,
0: solltet ihr jetzt interessiert sein an La Liga? Kickbase La Liga, sollt ihr noch gar nicht wissen, dass auch La Liga Kickbase gibt. du <lacht> auf jeden Fall mal. Also, at, at least Championship. Also, ich selbst zock auch, zock auch Championship. Du zockst doch in der Liga, Teddy, oder? Nee. Nee, also, du sagst ja, auch Ich, ich habe ich hab,
2: ich hab drei, hab drei Ligen Bundesliga, ich kann nicht noch ja. La Liga machen. Wie viele Ligen meine... hast du denn,
0: Lukas?
3: Ich bin jetzt, glaube ich, bei der vierten mit La Liga. Und da muss ich sagen, oh. La Liga, dritter Platz. Ne? Da sieht es schon mal ganz anders aus. Oh. Ja. Wer sind ja, also aber ich... deine,
2: deine, deine Diamanten im Kader?
3: Ich habe halt den Trick genutzt, dass äh, ich einfach mal 80 Millionen auf Levi geboten habe, Anfang der Saison. Ja. So, und der hat mich jetzt bis jetzt durch Spiel gerettet. Und ein Petri. Also ein Petri ist für mich ein Kronjuwel. Also, was der bei Barca macht, auch ohne irgendwie Torbeteiligung. Der kriegt da teilweise, weil der irgendwie letztens 300, der 340 Punkte gehabt bei MVP, ohne eine Torbeteiligung. Also, Boah. der ist schon ein Kronjuwel.
0: Boah, Alter, ich sehe gerade Lewandowski, 191er Schnitt wieder auch bei Barca. Dembele auch 158 er stand auch sehr solide.
2: Der spielt ja. auch
3: eine richtig geile Saison. Den hat Bench, den hat Bench, leider.
0: Vielleicht, dann sind wir jetzt ja. wieder an dem Punkt, um Bench wieder ein bisschen zu flamen, oder? <lacht> so ein Lappen, Alter. Wir, wir reden gleich Weil Lukas, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Jetzt lass mal, als nächstes kommt Bench. Also der kommt hier nicht rein, aber wir lassen mal negativ über den reden gleich.
3: Bitte, bitte, bitte. Ja, nee, cool. ich danke euch. Vielen vielen Dank. Und äh, Leute, verzeiht es mir bitte.
0: Stark Tilly, oh Mensch, ey, sympathisch. Vielleicht müssen wir auch einfach anfangen, negativ über Wunschgäste zu reden. Vielleicht kommen die auch einfach rein. Ja, also ich konnte Cristiano Ronaldo noch nie leiden. So ein so, Was denkt er sich bei diesem Jubel auch? wirklich, ja, wirklich. Oder müssen ja, wir gut. auch Portugiesisch eigentlich sagen, wahrscheinlich. <lacht> Wild, Leute, das war mal ein Exkurs am Anfang hier. Heute natürlich primär das Topic. Englische Woche und wir versuchen heute, das wird wahrscheinlich auch die schwerste Aufgabe, die wir sehr lange hatten, Rotation von gefühlt 18 Vereinen wie zu prophezeien. Also das können wir auch mal sagen, also es wird morgen, wenn eine PK dann nur sehr abgespeckte Form, aber im Grunde versuchen wir euch heute in den Podcast, wir werden eine ganz kurze natürlich, wenn wir Maschinenraum haben und wenn wir werden euch vorbereiten, aber primär auf den 40. Spieltag, weil der steht morgen schon an. So jeder, der den Podcast hört, vielleicht sogar auch heute Abend schon oder vielleicht findet er auch schon statt, dann seid ihr zu spät und so, warum hört ihr überhaupt noch Podcast, Leute? Da weil haben die Bock auf Lucas-Story. Ja, das stimmt. Weil es schön ist. Ja. Ist es schön. Natürlich. Titi, wollen wir einfach Maschinenraum machen? Wollen wir einfach statistics machen und Let's dann einfach sitzen der Spieltag, krass Fokus drauf und richtig reinbuddern? das ist diskussionsmäßig. Go. Machen wir. Ab im Maschinenraum. Titi ist Maschinenraum.
2: Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum. Auch da werde ich mich heute relativ kurz halten. Janni hat gerade hier schon die Peitsche in der Hand gehabt und hat gesagt, so, wir müssen ein bisschen anziehen, wir müssen zum Thema kommen. Und ich sage euch jetzt schon mal, es ist Balsam für die Seele von einigen Zuhörern und Zuhörerinnen. Das heißt, lehnt euch zurück, das wird jetzt was für viele von euch. Denn Balsam für die Seele und auf der 1 habe ich Davy Selke.
0: Was? <lacht> Ey, ich hatte meine Arme gerade oben in Jubelpost. Ich dachte, irgendein Spieler kommt von mir. Was, was, was willst du jetzt erzählen hier, Tiddy? Es, es geht gar nicht so sehr um seine Leistung, sondern es geht
2: einfach darum, dass ich das jedem gönne, der Davy Selke am Wochenende aufgestellt hat, dass der getroffen hat, ich glaube jetzt irgendwie zwischen 150, 160 Punkte gemacht hat gegen die Bayern. Also die Leute, die Selke aufgestellt haben, richtig, richtig dicke Props, weil entweder ist es Verzweiflung oder ihr habt dran geglaubt und beides ist einfach nur geil, dass er da mit den Punkten rausgeht. Das finde ich geil. Okay, kann mir keiner erzählen? Kein Hörer hat den aufgestellt aus äh, aus Wille. Kann mir keiner ja, erzählen. Wenn Sie haben, schreibt uns bitte. Der hat schon auch so ein bisschen, glaube ich, hier so ein bisschen Meme-Potenzial, dass jemand gesagt hat, so, ja gut, dann stelle ich ihn halt jetzt auf gegen die Bayern. Ähm, wir machen aber weiter mit dem Balsam. Ähm, nämlich möchte ich Colomuani reinschmeißen. Weil ich glaube, dass es da jetzt vielleicht auch ein paar Leute gibt, nachdem er da er schon, ja schon viel, viel ähm, Komplimente bekommen hat, sehr viel Hype abbekommen hat, dass der jetzt das zweite Spiel in Folge ohne Treffer ist. Oder länger? Nee. Zweites Spiel ohne Treffer auf nee, jeden Fall. Zweites
0: Spiel ohne Treffer, aber genau. trotzdem zwei Sitz gehabt jetzt. Genau, aber äh, zwei Spiele kein grüner Balken. So, Ja, Lappen.
2: Deswegen, Balsam für die Seele, macht euch keine Sorgen. Ich fand den auch wieder richtig stark, ist jetzt nicht so, als hätte der jetzt äh, unfassbare Rohpunkte gesammelt oder ähnliches, das nicht. Aber äh, man muss sich nur einmal dieses Solo anschauen, wo er da alles stehen lässt und das Ding noch irgendwie neben dem Pfosten setzt. An einem guten Tag schiebt er den aber sowas von rein und dann habt ihr da ja 100, 150, 160, 170, 180 Punkte stehen, deswegen ganz in Ruhe, die Punkte wird er wieder kriegen und deswegen Balsam für die
0: Seele, Kolomoani, Besitzer und Besitzerinnen, keine Sorge. Boah, ich liebe es auch, dass du in dieser Stimmlage redest, das ist richtig beruhigend. Könntest du vielleicht noch ein paar Spieler von mir einfach nennen, dass mir keine Sorgen machen muss? Ja, das können wir gleich machen, aber ich möchte noch mit einem anderen Spieler weitermachen
2: und ich, ich versuche diese Stimme dann auch noch nochmal reinzukriegen. Ich bin nämlich so ein bisschen heiser vom Stadion am Sonntag, deswegen passt das vielleicht ganz gut rein. Und zwar Jonas Hofmann, Jonas Hofmann ist einfach wieder zurück. Er war jetzt nicht so lange weg, aber er ist einfach wieder zurück und punktet einfach wieder. Direkt getroffen, 172 Punkte. Schmeckt. Lieben Gruß an alle, die ihn gehalten haben und auch aufgestellt haben.
0: Also, leider nicht mein Spieler, aber wie krass ist es, dass er einfach 90 Minuten spielt auch. Ja. Also ja, wirklich, das ist ja, ja. Nee, erstmal überraschend <lacht> in der Start dann so. Vor, also ich, ich, bin, ich bin Stindelbesitzer in zwei von drei Bundesliga-Ligen tatsächlich und ich habe mir gedacht, Ah ja, gut. Es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass er nicht startet. Der wird ja wahrscheinlich in der 60. reinkommen, weil Johannes Hofmann ja auf keinen Fall 90 Minuten geht. Pustekuchen. 92 Minuten ist er ausgewechselt worden erst. Ja, Wahnsinn. Aber geile Kiste auch. Geile ja. Kiste, Alter. Schusstechnik. Überragend. Ja. Ähm, also, wenn wir da dabei sind, habe ich jetzt nicht auf der Liste
2: stehen, ne? aber äh, apropos Schusstechnik, jetzt ähm, neben neben Arnolds äh, Tor, was ja auch der Boah. absolute Wahnsinn war. Ähm, ja, geile Tore auch am Wochenende, denn Arnold ist mir jetzt eingefallen, weil ich gerade den Schuss erwähnt hatte, aber Dani Olmo, das Ding, was da in wie das kurze... war der, Alter? Alter. also ich habe das nur gesehen und das ist einfach, also es gibt ja immer so ja, wie soll man sagen, so ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel äh, Linksfüßer schießen die schöneren Tore und sowas, aber ein Schuss mit richtig Wumms ins kurze Eck oben in den Knick das sieht einfach immer geil aus. Ja, Mann.
0: Ey, Es war auch Situation, das kann ich mir ganz kurz erzählen. Ich war am Wochenende in Bielefeld oder bei Bench in Bielefeld noch auf dem auf dem Zweitliga-Gipfel, würde ich fast behaupten, 18 gegen, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt 9 Egal, es geht es darum, dass wir Konferenz geschaut haben davor noch mit zwei Kumpels von Bench und bei diesem Eulmotor war die Reaktion einfach Lachen. So, wir war zu viert auf der Couch und wir mussten einfach lachen weil das ja. so absurd war. also am meisten haben wir gelacht bei Arnold, weil wir dachten so hä, so wie geht das? So wir, wir saßen echt so wie ist dieses möglich? Wir dachten zuerst safe an Lappen, dann siehst du aber ja, dass es auf jeden Fall einfach Genie Schusstechnik war von Cristiano Arnold und aber bei der eumer aktion genau dasselbe. Wir, wir mussten einfach lachen. sagst also so, boah, der, wie fest schießt der einfach ohne, ohne Anlauf auch so gefühlt. So aus dem, ja, ja. Der hat so Schussbewegung von so einem Radius von 20 Zentimetern gefühlt. Und das Ding rast einfach in den Winkel. Unfassbare Maschine an dieser Stelle. Es war linker Fuß, ne, von Danny Eumer. Ne, ich glaube, es war der rechte. No, ah, der ist, der ist, ne, der ist Rechtsfuß, ne? Ja, der ist Rechtsfuß, ja. Ja, ja, aber geil, Alter, krass. Wie, wie du aus so einem kleinen Körper so in so einer kurzen Anlaufzeit des Fußes so eine Speed reinbekommst, ist ja, für mich... das denke ich mir auch. Das ist Galileo Mystery, müsste das mal untersuchen.
2: <lacht> äh, apropos geile Tore, also normalerweise ist ja niemand aus der Top Ten drin, es geht jetzt auch nicht um den Spieler, ähm, aber geile Tore, Yusufa Mukoko, zwei davon geschossen, hat mich auch sehr gefreut, er ist aber nicht im Maschinenraum, weil er einfach nur in der Top 10 ist und das ist ja dann immer direkt äh, eine Disqualifikation, aber... Die Reaktion von Terzic nach dem zweiten Tor von Mokoko, der ja schon wirklich so sein Schützling ist, das hat mir einfach so viel gegeben. Der hat erst gejubelt und dann guckt er dem einfach dem Jungen beim Jubeln zu und hat einfach nur gegrinst. Das war, das war wirklich wie, wie der Papa, der seinem Sohn beim Jubeln zuschaut. Es hat mir ganz viel gegeben. Also vor allem auch für diejenigen unter euch, die auch die die Dortmund-Doku äh, gesehen haben über über die Jugendmannschaften, wo ja auch Terzic begleitet wird und auch Mukoko und wer da noch alles dabei ist. Äh, Knauf ist da auch dabei übrigens. Wenn sich das alles reingezogen hat und dann auch so ein bisschen den Weg von Mukoko verfolgt hat, weiß ich nicht, das hat mich einfach mega, mega
0: glücklich gemacht. Und das war Balsam für meine Seele. Ja, weißt du, was Balsam für meine Seele ist bezüglich Mukoko Dass keine Jokes mehr gemacht werden über sein Alter, endlich. ich weiß Das wurde lange schon nicht mehr gemacht. Und letztens ist mir aufgefallen, dass es ja mal so eine Zeit gab, dann wurde ja nur Jokes über sein Alter gemacht.
2: Ja, ja, finde ich auch mega unangebracht. Ja,
0: deswegen, also ich bin froh, dass es vorbei
2: ist. Total, ich glaube, dass er dann auch schnell damit aufgehört, weil er, dadurch, dass er nicht mehr in den Jugendmannschaften spielt, wo er alles zerfetzt hat und er ja schon sich jetzt in der Bundesliga erstmal beweisen musste, oder auch immer noch muss, muss man ja auch fairerweise sagen, glaube ich, schwindet das auch so ein bisschen. Weißt du, also ich glaube, wenn der ja jetzt weiterhin harlan style irgendwie pro Spiel zwei, drei Kisten macht, dann wäre das vielleicht immer noch Thema. Aber umso besser, lass das einfach gar nicht mehr Thema, umso besser, dass es nicht getan wird. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Und äh, hoffen wir einfach, dass er weiterhin
0: so netzt. Ja, man, kein, kein Space für Body und Age-Shaming hier im Podcast. Echt so. Die heutige Episode wird wieder präsentiert von Athletic Sport Sponsoring, kurz ASS. Ich habe vor zwei Wochen schon mal erzählt, wie ich als 18-Jähriger zum Praktikum im Auto gefahren bin, liegen geblieben bin und das Komplettpaket von ASS, dieses Rundumsorgungspaket, mir damals in den Arsch gerettet hat und wahrscheinlich auch meinen Praktikumsplatz. Und möchte heute noch mal darauf hinweisen, dass 19.000 zufriedene Kunden mit ASS enorm happy und vor allem sorgenfrei sind. Denn ASS bietet einzigartige Neuwagenangebote für alle Menschen aus dem Sport an. Solltest du also Hobbykeger oder sonstiges sein, ist das was für dich? Überzeugt euch also selbst mal auf ichbindeinauto.de oder einfach ganz faul in die Show Notes schauen, denn auch da haben wir einen Link für euch, wo ihr sorgenfrei 12 Monate Vertragslaufzeit, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Überführungsgebühren, Zulassungskosten, alles mit drin, keine Anzahlung, keine Schlussrate, persönlicher Service, Schadenhotline, alles mit drin nutzen könnt. Wollen wir Schlitzexack machen einfach, Tilly, direkt? Ja! Geh direkt rein. Ab geht's. Statistik-Snack. Leute, John Joe Kenny gewinnt einfach den Abwehrboss. Was passiert hier? <lacht> <lacht> Ey, John Joe Kenny What? mit 103 Rohpunkten als Rechtsverteidiger gegen die Bayern. So, hat Jojo Kenny Mané in der Tasche gehabt? Das ganze Spiel über. Ich habe ja nur Konferenz geguckt. Aber wenn jemand, die Behörer, wenn jemand Bayern-Fan da draußen ist oder Hertha-Fan, das Spiel über 90 Minuten gesehen hat, könnte man bitte sagen, ob John Joe Kenny Manet einfach in der Tasche hatte am, am Wochenende. Weil Mané hat ja auch nicht so krass gepunktet. Das würde mich mal interessieren, weil diese 103 Rohpunkte, das ist ja so surreal gewesen am Wochenende. Manet kam ja über links. Boah, Wahnsinn, ey. Das ist
2: echt, ich, man muss ja dazu sagen, dass ich öfters mal überrascht werde hier in dieser Statistik. Und dass du einfach sofort reinstartest mit dem Brecher, das ist ja nur geil. Das
0: will. Ey, vielleicht ist, wenn man jetzt es ummünzt, vielleicht ist die Kombi, also ich kann mir gut vorstellen, und ich habe es auch getan, ich habe meine Veteraner jetzt verkauft vor dem Bayern-Spiel, vielleicht ist Weiser und je nachdem Pieper oder Stark gar nicht so scheiße für das Spiel morgen. Weil, also da wird der Mané wieder anlaufen und seine da starten. Ja, aber
2: ich glaube, es ist jetzt nicht die Norm, dass man den Gegenspieler von Mané
0: aufstellen sollte. Weißt du, was ich meine? Ja, weil, guck mal, das Nächste ist, also wir können das direkt um
2: uns... Und Heimspiel
3: der Bayern.
0: Ja ja, bei, ja, ja, genau. Aber bei Freiburg beispielsweise war Rizudorn Aktivposten. Am Wochenende Pedersen, LV gespielt. Wer ist Zweiter im Abwehrboss? Pedersen.
1: Hm.
0: Also irgendwie, also ist hier gerade, passiert hier gerade was? <lacht>
2: Obacht. Ja, du, ich kann, ich kann dir die, 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 die Antwort, des Rätsel, Lösung, kann ich dir jetzt nicht direkt geben. Ich würde aber auf jeden Fall, ja, aber Weiser ist auch zu gut eigentlich diese Saison. Deswegen würde man wahrscheinlich einen Weiser aufstellen. Ich glaube nicht, dass man da so viele, ich habe mich verkauft tatsächlich, Optionen hat. in meiner Uni-Jungsliga. Ja, aber das ist ja auch, also, ich meine, das ist ja dann okay. Ach so, aber ich dachte, ja, was soll ich den aufstellen? Ich dachte, ich
0: nein, nein, ich meine halt, wenn ja. du, wenn du ihn jetzt gerade im Kader hast, du wirst ja dann einen Ersatz gefunden haben. Nee, eben nicht. Also ich, ich dachte weil mein Ersatz ist, mhm. Jakic habe ich mir gekauft vom Markt. Da denke mir, ich stelle lieber Jakic auf, daheim gegen Hoffenheim als Bre Weiser gegen Bremen, weil ich halt einfach null Punkte sehe für Weiser. Na naja, gut, also hast du Ersatz. Ja, aber ein Weiser Ersatz ist für mich ein 15 Millionen Spieler.
2: Ja. Ja, nee, ich verstehe deinen Ansatz schon. Also was ich nur gerade sagen wollte ist, dass wenn du eigentlich einen Weiser in deinem Team hast, dann wirst du weniger Optionen haben, ihn auch draußen zu lassen. Und dann ist das auch ja, in ja, Ordnung. Aber, safe. aber, ich würde grundsätzlich jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt
0: immer gegen Mané aufstellen würde. Ja, nee, das stimmt. Aber ey, wir, wir behalten es mal im Auge. Wer weiß? Wenn wir, wenn es jetzt noch zweimal bestätigt wird, dann wird in der Rückrunde gegen Bayern immer Rechtsverteidiger aufgestellt. Okay, top. Ich erinnere mich doch bei das war auch mal ein Spiel gegen, boah, ich weiß es nicht, ob das Gamboa gegen Mané war bei Bochum, ob Mané so früh schon lv äh, Flügel gespielt hat, weiß ich nicht. Aber irgendein Spiel hat auch Gamboa mal krass viele Punkte gemacht und das war auch nur durch abwehrboss aktion quasi. Wir behalten es auf dem Zettelhörer, ihr wisst, behalten es mal im Hinterkopf. Also da, könnt, da könnten wir so ein bisschen was, einen riesen Vorteil rausziehen eventuell, wo dann Leute denken, warum stellst du den auf? Egal, 6-0 Klatsche, trotzdem 60 Punkte gemacht. Ja, ich, über, ich überlege, es gab doch auch
2: nochmal, es gab letztes Jahr auch einen Spieler, der einfach so oft das Dribbling gesucht hat und es probiert hat die ganze Zeit. Und dadurch hat der Gegenspieler sozusagen viele Punkte gesammelt, weil der halt von zehn Dribblings, die er gemacht hat, halt wir, es halt vielleicht zweimal <lacht>
0: geklappt. So Juke-mäßig fast schon.
2: Ja, 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 genau. Deswegen, ich überleg
0: gerade, wer das war.
2: Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja. Schreib es einfach
0: rein, schreib den Namen einfach random rein zu irgendeinem Zeitpunkt Ja. und erschreckt die Hörer. Ja, Dribbelkönig ist die nächste Kategorie. Da sind. Hey, Kolumani ist vorne. Kolumani und Davis gewinnen den Dribbelkönig mit fünf erfolgreichen Dribblings. Auch geil, dass Linksverteidiger und Stürmer die Kategorie gewinnen. Feier ja. ich, ich enorm. torenrich gewinnt Dux, sechs Abschlüsse, 59 Punkte so geholt und Kiste Nicht gemacht. Schlecht. Auch sehr sehenswert. Dann haben wir Flankengott, Aaron Martin und Sosa und Thiago Thomas sogar drin. Fand ich auch interessant, dass die. Entscheidung am Freitagabend so gefallen ist und sie das da auf der Bank gehockt hat, aber man muss sagen, Thiago Tomas hat das krank gemacht, war auch tatsächlich... Boah, Alter, das, das Tor. Mm. Ja, ey, auch also ich glaube, ich habe dann mit einem Stuttgart-Fan Sonntag, äh, Samstagvormittag gesprochen und der hat auch gesagt, ey, Jani, wir alle Stuttgart-Fans haben drauf gewartet. Thiago Tomasch zeigt immer so gute Ansätze, der der Einwechslung gegen, oh, gegen wie hat Stuttgart davor gespielt? Daheim in Augsburg war das, glaube ich. Gegen, gegen Augsburg ist Thiago Thomas reingekommen und alle dachten schon, ey, der ist du, der, der muss treffen, das ist ein Spiel, der muss treffen. Das war, also er gemacht, das war matter of time. so Es war einfach nur, man hat darauf gewartet, jetzt ist es passiert und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt daheim gegen Hertha Thiago Thomas aus einer sein könnte, der eigentlich viel mehr wert ist als seine 5 Millionen, glaube ich, momentan. Ja. Lufthoheit, ja, Lufthoheit, alter, also geil, wir haben hier noch einen drin, den du vorhin auch schon hattest. Davy Selke gewinnt die Lufthoheit einfach mit. Wie ja. random. und Davy Selke gewinnt die Lufthoheit. Sieben erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt. Gregoric ist auch noch vorne mit dabei, wie immer eigentlich. The Wall, Gikiewicz ist back. Erstmal, wie geil, dass er wieder am Tor gestanden hat und direkt 120 Rohpunkte gemacht. Ich glaube, das ist so die, die sicherste Kiste die man sich wahrscheinlich ins Tor stellen kann. Diese Tage für, glaube ich, 14 Millionen sind inzwischen wert. Neuer, auch back, ist bei 100 Rohpunkten. Und Olli Baumann haben wir auf Platz 3 auch wieder solide gepunktet. Einfach nur, weil Leipzig eine krasse Maschinerie war nach vorne. Also die haben echt geballert, geballert, geballert.
2: Übrigens, wo du jetzt ja gerade auch Neuer erwähnst, wie krass war diese eine Situation, wo er den Ball so loppt über den Gegenspieler, der die den Junge. Oberschenkel annimmt. Also das ist schon echt ich meine, ich brauche es jetzt nicht jedes Mal erwähnen, ne? ich bin wahrlich kein Bayern-Fan, aber dass der da hinten wirklich so kicken kann, das ist echt irre. Von beides mit links. Der spielt ihn mit links, nimmt ihn mit links an
0: und taucht dann ab. Boah, manchmal denke ich mir, darf ich das Wort sagen? Ich glaube, ich, ich, ich sage es einfach mal, aber die Leute können es, glaube ich, einschätzen, weil die es wahrscheinlich auch oft sagen und es gar nicht so meinen. Ich denke mir manchmal, was ein <lacht> weil halt gar nicht also nicht beleidigend, aber so der showt off einfach und wenn ich Stürmer wäre, würde ich mir denken, was 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 ich
2: äh, was ich krass finde, ist, dass er dass ich nie diesen Moment habe, also mein Puls ging da nicht hoch in der Situation. Das finde ich das krasse bei dem. Weißt du, ja, weil, stimmt. auch wenn ich auch wenn wenn ich eigentlich Bayern ganz gerne mal ein Tor kassieren sehe, ähm, wird mein Puls eh nicht, eigentlich nicht hochgehen. Aber ich meine, wir sind dann Fußballfans genug, dass man dann sagt so, oh, was macht der denn da so ungefähr? Boah, ähm, so wie bei Flecken. Wie bei Flecken äh, ja. zweimal jetzt auch am Wochenende. Ey, und der ist da hinten da am Jonglieren und keine Ahnung was. Und den juckt das alles nicht, ähm, weil er dann halt einfach
0: zu gut ist. Das ist ja. einfach krass. Ey, welcher Keeper von 18 Bundesliga-Keepern, bei welchem Keeper hast du die meisten Schiss, wenn ein Rückpass kommt? Boah, also
2: nach dem vergangenen Wochenende würde ich auf jeden Fall Lennart Grill reinschmeißen. <lacht> ja, okay. Ja.
0: Oh, oh weißt, weißt du noch, Lomp. Leverkusen generell, Alter. Okay, kill du ja nicht bei ja. Leverkusen, aber irgendwie alle, die im Leverkusen machen, Radetzky habe ich immer Schiss und als Ja, seit also dieser Saison Radetzky ist echt. Ja, Radetzki habe ich habe ich in der Office-Liga, mich ich Radetzki Besitzer Und da ist immer, ich irgendwie denke ich immer dran, wenn das, die Konferenz in Leverkusen ist und so hinten rumgepasst wird, denke ich so, komm, lass einfach, gib Radetzki nicht den Ball. Ich habe irgendwie immer hab ich's im Hinterkopf. Dieses eine Spiel in Augsburg war das, glaube ich, mal, wo das gepult hat. Ja. Wild. Nächste Kategorie Passmaschine. Und da wird es gar nicht wild, weil Kimmich gewinnt sie wieder mit 58 Punkten. Dann Leipzig-Kombo. Ein Kunku, soboschlei Olmo. Platz 2 bis 4 äh, regieren. So haben wir drin. Alter, war mal was gegen, gegen Augsburg, ne? Gegen Augsburg kannst du mal als Sechser auch ordentlich punkten sogar. Und Mitchell Weiser ja. mit dabei. Also da irgendwie nichts nichts Neues. Mario Götze relativ schlecht gepunktet, obwohl er 50 Rohpunkte gemacht hat über Pässe. Also sonst, glaube ich, relativ wenig bei ihm. Glück bin gespannt, wie es jetzt unter der Woche ging. Hoffenheim ist ist ja meistens so, Götze ist für mich für die Götze punktet, wenn man es erwartet punktet gut, wenn man es nicht erwartet und punktet schlecht, wenn man es erwartet, gefühlt so wie einfach ja, erwartet Götze man denn dann? ja, ich hätte es gegen Augsburg erwartet, dass Götze explodiert so gefühlt, weil einfach krass wie Ballbesitzphasen sind die normal Frankfurt vielleicht nicht hat und wenn Frankfurt sie schon mal hat die spielen eh nicht so geil mit Ballbesitz, dann musst du über Götze gehen und vor allem wenn Kamala nicht da ist, musst du noch mehr über Götze gehen, Ja. aber irgendwie ist nicht passiert und letzte Kategorie, Kreativzentrum, ich habe ihn vorhin angesprochen, ich habe ihn tatsächlich verkauft jetzt, ich glaube gestern Abend oder heute Morgen. Mitchell Weiser, sieben Aktionen, 65 Punkte und wenn ich mir diese Kategorie angucke, dann war es vielleicht ein Fehler, den zu verkaufen. Aber letztens, Bremen-Spieler sind bei mir momentan, also ich, ich mache ganz kurz noch zu Ende, Player zweiter Platz, 45 Punkte, Angelino vierter Platz, äh, dritter Platz, 40 Punkte. Jetzt zurück zu meinen Werderanern, Werder spielt jetzt gegen Bayern und gegen Leipzig. Und das war für mich eigentlich genug Grund, fast jeden Veteraner zu verkaufen, weil viele Ligen werden zurückgesetzt. Ich kann mir auch schon mal gleich antizentrieren, was wir für Kickbase, was wir von Kickbase providen, dass ihr noch geiler zurücksetzen könnt überhaupt, dass jede Liga einen Grund hat zurückzusetzen. Ähm, aber deswegen Bremen-Spieler für mich jetzt eigentlich die letzten zwei Spiele könnten mir um, um Schädel fliegen wieder, aber sind für mich keine Option irgendwie aufzustellen und ich würde eher Optionen suchen für die Kollegen. Hm. Das habe ich schon angesprochen. Wollen wir einfach mal sagen, was wir bereit haben von Kickbase für die Leute? Schon Gerne. Und zwar, wir von Kickbase haben uns Gedanken gemacht, wie kann man jetzt so tun, als wäre Sommerpause, Leute. Also, quasi, es als will eine neue Saison starten und natürlich will man so die Punkte, die man sich jetzt schon geholt hat, die willst du nicht weggeben. So, wenn du jetzt irgendwie mit 1000 Punkten Erster bist, sagst du zu den Leuten, die so hinten auf Platz 17, 18 sind und sagen, lass mal zurücksetzen, dann sagst du, hau mir ab, Digga, haben wir nicht vereinbart vor der Saison geile Option, die wir euch jetzt zur Verfügung stellen werden, zeitnah. Also wir können auch nicht garantieren, dass das jetzt äh, zu einem gewissen Zeitpunkt passieren wird, aber ihr könnt es in, in, innerhalb euren Ligen schon mal ansprechen und klären, weil ich glaube, das ist eine Option, die jede Liga auf jeden Fall machen sollte. Klar könnt ihr komplett eure Liga zurücksetzen, wie, wie im Sommer dann auch, also komplett neu starten mit Monetenmodus oder mit einem fliegenden Start, ähm, mit, einem, mit einem Team oder halt komplett vom Transfermarkt kaufen, äh, eineinhalb Monate oder zwei Monate, je nachdem, wann man direkt reinstartet. Rein was wir uns überlegt haben für euch und was es auch geben wird, ist, dass wir die Möglichkeit dem Admin geben, die Liga zurückzusetzen, aber nicht die Punkte. Das heißt, die Punkte bleiben bestehen und es kriegt jeder einfach nur die Chance, seine Mannschaft neu zu managen. Das heißt, so das, was man jetzt schon erreicht hat, bleibt bestehen, so wenn du Tabellenführer bist, bist du weiter ein Tabellenführer mit deinen Punkten, aber es gibt die Chance, quasi jeden Spieltag wieder Spaß zu haben und vor allem dieses geile Gefühl, sein Team zu managen im Dezember, Anfang Januar, Ende November schon von von mir aus, ähm, wenn wenn ihr natürlich sagt, ich brauche mal zwei drei Wochen kickbase pause kann ich auch verstehen. So, dann ähm, ist es halt so. Aber ich glaube, die Möglichkeit wollten wir einfach mal hier an den Mann bringen und hier schon mal teasern, dass ihr in euren Liegen schon mal sagen könnt, Jungs, ich bin zwar erster, aber ich bin so gütig. Lass mal so zurücksetzen, dass man die Punkte behält.
2: Ja, ist ja auch geil. Also das bringt ja nochmal richtig Dampf rein. Also das finde ich auch. Ähm, haben sich ja viele von euch auch schon länger gewünscht. Ähm, jetzt ist es endlich da. Richtig Bock drauf.
0: Yes. Stark. Also, wenn ihr das weiter im Auge behaltet, sagt aber auf jeden Fall schon eurem Admin Bescheid. Liga Bescheid geben, Admin Bescheid geben und wir geben euch dann Bescheid, wenn es soweit ist, wenn ihr eure Liga zurücksetzen könnt. Aber im Grunde genommen macht es ja auch keinen Sinn, jetzt vorm 15. Spiel in die Liga zurückzusetzen. Nee. Also, vorm 15. Spieler wird es die Aktion nicht geben. Nee, und auch bitte nicht einfach so zurücksetzen, sondern wartet darauf. Genau, richtig. Richtig, richtig, richtig. Also, Admin, Finger weg vom Zurücksetzbutton. Genau. Noch. Noch. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Spieltag, weil der steht vor der Tür. Morgen Abend geht's rund und morgen Abend sehen wir zuerst mal die Aufstellung Wolfsburg-Dortmund. Aufstellung einsehbar und die Diskussion, die wir führen müssten im Grunde genommen. Es ist natürlich jetzt schwer, deswegen wird der Einkaufswagen auch heute eher so eine Zusammenfassung aus der Rotationsmaschine, die wir die nutzen, denn es ist natürlich schwer, jetzt ein Team komplett umzubauen für diesen Spieltag. Du hast im Grunde um zwei Tage, Best Case hast du schon so wissen, was gemanagt übers Wochenende hast du ein paar Spiele rangeholt, vielleicht so dein Kader auf 12, 13, 14, 15, je nachdem wie die Kaderbegrenzung ist, wie aufgestockt. Trotzdem müssen wir über das Spiel reden und vor allem darüber reden, dass wenn Leute auf dem Markt sind, die du jetzt holen musst. So aus wolfsburg Sicht sind Leute, die wahrscheinlich ähm, Wind interessant, der eventuell wieder Stahl erstehen könnte, du hast Leute wie Mamouche, die wieder reinrotieren könnten und du hast die drei Leute, die sich wahrscheinlich um zwei Plätze äh, kämpfen im Mittelfeld. Mesha Gerhard, die eigentlich gesetzt sind. Aber du hast Swanberg, der jetzt auch letzte Woche der Pressekonferenz, worüber Kovac thematisiert wurde, wo du gesagt wurde, Swanberg ist eigentlich ein ja. kandidat Bedeutet jetzt, Swanberg ins Team holen. Ihr seht's. Vielleicht korruptiert Gerhard raus. beim Mesha kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber anything is possible, äh, po possible, possible. Englische Woche Leute.
2: Ja, also, was du da gerade sagst, eigentlich, ähm, nach dem, was, was, was Kovac gesagt hatte, klang das nach auf jeden Fall Start F. Swanberg. Was er jetzt, äh, drei Bundesliga-Spieltage in Folge nicht getan hat. Felix, ein Matcher, äh, was du auch erwähnt hast, den kannst du eigentlich gerade nicht rausnehmen. Aber es ist, ja, super, super spannend. Oder war, ihr könnt's morgen 18.30 Uhr anstoßen. Das heißt, ihr könnt auch die Aufstellungen einsehen. Das heißt, ähm, auch die Misere, Borno, Lacroix ist so eine Geschichte und da ja, würde ich auch einfach einpacken und mir das dann einfach morgen angucken.
0: So sieht aus. Genau, Bono Lacroix ist auch eine, eine Geschichte. Funde sehe sich da auch als den Gesetzesten momentan. Auch wenn er aus Kickbase sicht jetzt nicht der, der Stärkste ist. Ich glaube aus ja. base sicht fast Bono noch aufgrund des, des Preises da am interessantesten. Obwohl ich nicht glaube, dass Wolfsburg da irgendwie zu Null spielen wird wie die letzten Spiele. Ja. Interessanter Dortmund wahrscheinlich. ne? Du hast die Offensivkräfte, Reus wieder Verletzungssorgen, jetzt auch kurz vom Podcast, da die Meldung von Dortmund bekommen. Das ist natürlich nicht so geil, aber du hast Hazard, du hast Reyna, du hast Malen und Adeyemi, die sich im Grunde genommen zwei Positionen schlagen und du hast, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass, dass wir den jetzt nochmal bei Mokoko-Leistung ansprechen, Modest. Statistisch gesehen, das ist vielleicht ein ganz interessanter Fakt für euch da draußen, Modest sollte in der Start-App stehen. Ich würde alles geben, um den Kollegen aufzustellen, denn Modest hat die meisten Tore seiner Bundesliga-Historie gegen Wolfsburg geschnürt. Und ich weiß nicht, was das, ob das weiß. Vielleicht, vielleicht gibt es auch so eine Option, dass man vielleicht sogar Mokoko auf eine Halbposition steckt. Je nachdem, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hazard jetzt auf einmal vorne starten sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mal nochmal einen den bekommt, jetzt nachdem er wieder nicht gut performt hat. Von daher vielleicht mal, vielleicht ist sogar mal Mokoko und Modest eine Startoption option fürs Wochenende, äh, fürs Wochenende, man muss rauskommen aus diesem Sagen, ne, fürs Wochenende, ja, ja, ja. Ist für oh, unter der Woche. Ist... Man
2: macht das ganz automatisiert. Ähm, ja, ich habe ähm, nur hinzuzufügen, dass äh, wir auch nur mal drüber reden, dass äh, Passlag auch über 20 Minuten gespielt hat, ne? auf dem Rechtsverteidiger und Süle jetzt auch ein ganz gutes Pensum bisher abgerissen hat. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, Passlack wird morgen in der Startelf stehen, das meine ich gar nicht, aber wir reden ja gerade auch so ein bisschen über diese Optionen, die man sich auch einpacken kann, im Sinne von, ey, da habe ich ein geringes, geringes Risiko, der kostet aktuell 2,8 Millionen, glaube ich, ähm, den packe ich mir einfach mal rein, weil da werden eh nicht viele drauf bieten und wenn du
0: Glück hast, spielt er morgen Ja, also ich finde es geil abwegig nicht, dass ich denke dass Süle rausrotiert. für mich wäre er Mats Hummels einer, wo ich äh, glaube, ja. nicht aufgrund der Form momentan, so best, bester Punkt der IV glaube ich für das Geld momentan aus Kickback-Sicht aber man muss halt gucken, so der, der macht selten mal drei Spiele in der Woche, klar kann er das jetzt machen, weil danach kann er sich drei Monate oder zwei Monate in die Eiszone legen, außer er fährt zur WM das ist natürlich auch möglich und ähm, eventuell Süle, Schlotterbeck mal IV und Passlag RV, obwohl ich mir das, also ich sehe die Chance bei 10%, wenn ich es irgendwie so als Zahl äh, verbalisieren müsste.
2: Ja, ja, aber das ist bin ich voll bei dir. Ich glaube nur trotzdem einfach, dass man es dass machen kann, dass wenn er jetzt gerade auf dem Markt ist und es sonst
0: nichts gibt, try it. Ja, aber siehst auch hier Dortmund als Clan-Favoriten, oder? Ja. Ja, also ich wäre auch, also ich habe, ich überlege, habe ich viel Wolfsburg, ich habe Borneau und ich habe Wind. Ich würde wahrscheinlich trotzdem beide aufstellen an dem Wochenende, weil ich glaube, wenn jemand eine Kiste macht und wenn ein Startelf spielt, wind vorne und Borno wird glaube ich trotzdem ganz gut klären, weil ich habe ja auch ich gucke mir mal kurz die Bochum-Rohpunkte an am Wochenende, aber gerade defensiv so Ordets und Co. Also das würde ich mitnehmen, wenn Borno jetzt quasi auch so punkten würde. Ordets, nee, Ordets 23 Punkte, lego mio, mhm. das würde ich nicht mitnehmen. Lampropoulos, ja okay, der hat auch den den Elber verschuldet. Ja gut, Bono, noch mal gucken, ob man, ob man den für 30 Punkte aufstellt. Vielleicht müsste er noch mal eine Alternative managen, wenn er überhaupt in der Startelf ist für Lacroix. Lass zum nächsten Spiel gehen. Lass es Stuttgart-Hertha gehen, Tiddy. Und bei Stuttgart-Hertha muss man erstmal sagen, Stuttgart geil gespielt fand ich in Gladbach. Geil gespielt, mhm. so ein bisschen unglücklich agiert. Und die Gegentore, Gladbach hat eiskalt. Also die Qualität vorne, wenn da einen Pass in die okay, Schnittstelle ja. stellt, stellt und Thüram allein vom Tor ist, ist halt eine Kiste. Ja. Ja,
2: also wurde uns auch schon gesagt, in, in, in dieser Saison, Player Tyram auch ein Paradebeispiel für ein Tandem. Ähm, das ist
0: äh, wirklich Wahnsinn, was Player da für Bälle vorne reinspielt. Das ja. ist krass. Wollen wir eigentlich mal offiziell sagen, dass es das Tandem jetzt ist? Also Wir, wir nennen es jetzt Tandem. Wir nennen es jetzt Tandem, Leute. Wenn ihr Bock habt, nennt es halt auch Tandem. Macht es halt. <lacht> genau, zu Stuttgart habe ich gesagt, äh, Thomas, wenn er startet, deswegen würde ich sagen, so Silas wäre für mich eher, so ist er auch eingewechselt worden dann gegen, gegen Gladbach. Wäre ja, für mich eher vorne eine Variante, wenn man sagt, man will vielleicht nicht mit äh, Guassi und Pfeiffer starten mit zwei Hühnen gegen die Hertha. Vielleicht sogar auch, weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich stimme mal Schuckert mit viel bei. War vielleicht sogar Sinn, wenn du einen dich drum hast. Ich finde nämlich auch, Trainer Schuckert hat vor Spiel gegen Gladbach auf Pressekonferenz gesagt, dass er noch nicht sicher ist, ob er zwei Hühnen vorne reinstellt oder einen Quirligen um den Hühnen rum. Und für mich wäre das jetzt wieder so ein Spiel, wo man sagen würde, ja, kommt Pfeiffer jetzt auch nicht so glücklich agiert. Für Gracie ist deutlich mehr Torgefahr ausgegangen und äh, Pfeiffer ist auch rausgegangen für Silas, deswegen wäre vielleicht das so eine Variante, wie ich starten könnte. Und Sagadu würde ich mit, mit ins Spiel bringen. Ich wäre wär mir fast sicher gewesen, wenn Sagadu fit gewesen wäre, wäre auch gegen Gladbach in der Startelf gestanden. Ich sehe ihn als den Innenverteidiger bei Dreierkette LIV-Spieler. Ich sehe ihn vor Ito. Und bei Viererkette äh, klassisch sehe ich Wagnermann nicht als klassischen RV, sondern dann wahrscheinlich mal vor Panos. Und dann ist Antos, Anton und Sagadu äh, für mich die Innenverteidigung. Deswegen sage du ist für mich einer, den wahrscheinlich viele jetzt verkauft haben. Wenn er auf dem Markt ist, wäre es einer, mit dem ich vielleicht dann Werderaner setzen würde, weil ich von ihm echt auch viel halte aus Kickbase-Spielsicht. Ja, verstehe ich. Nichts, nichts dran auszusetzen. Was hältst du generell von dem Duell? Stuttgart-Hertha ist wahrscheinlich so ein, so ein Ding, wenn du Glück hast, setzt du auf die richtigen, wenn du Pech hast, ja, dann sind es so 20 Punkte für deine drei Hertaner.
2: Ja, das ist, das ist so eine typische Partie, bei der man aus dem Bauchgefühl sofort heraus sagt, es könnte einfach so ein typisches Unentschieden werden. Ja. Ähm, ja, ich sehe das wie du. Das ist das ist ähm, eine Partie, bei der, was du was so richtig sagst, hey, setz auf Stuttgart, kannst nach hinten losgehen, setz auf Hertha, kannst genauso nach hinten losgehen. Ähm, ich habe Gott sei Dank, in dem Falle Gott sei Dank, bei bei Silas gar keine, gar keine große andere Wahl, weil ich wenig Alternativen habe in der Liga. Deswegen werde ich Silas auf jeden Fall stellen. Bin aber auch an, an deinem Punkt, dass ich auch sage, ich sehe das eher mit einem Girassi und einem Silas Eben genau aus den den genannten Gründen gerade eben. Aber ja, da einen klaren Favoriten zu nennen, boah, würde ich mir echt schwer tun. Weil wir haben es jetzt auch öfters gesagt, so Hertha macht es ja eigentlich grundsätzlich ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass
0: Stuttgart jetzt so ein bisschen ins Fahrwasser kommt. Ja, das ist wahrscheinlich so grundsätzlich das Duell von, die machen es beide eigentlich ganz gut, performen besser als sie punkten und jetzt spielen sie ja gegeneinander. Ja. Naja, ja. ja. Ja, es ist,
2: für mich, für eine Prediction ist das super, super schwierig. Also, es wäre jetzt auch kein Spiel, auf das ich, auf das ich gehen würde, was die Spiele angeht. Natürlich, ähm, Dauerbrenner wie jetzt Anton Mavropano Sosa, ähm, go for it, aber ich wüsste jetzt nicht,
0: also, weißt du, was ich meine? Ich würde jetzt nicht vier Stuttgarter stellen. Yes. Nächstes Spiel, Bochum gegen Gladbach. Und wo ist meine stöge army Leute? Wo ist meine stöge army 54 Punkte gemacht. Der beste Punkt ist Bochumer gewesen beim 3-0 in Dortmund. 54 Punkte und auf Platz 2 24. 30 Punkte mehr als der zweitbeste Bochumer. Sehr, sehr solide Stögi. Ist für mich auch so ein Spiel, wo man endlich mal wieder Bochumer vielleicht auch aufstellen kann, weil sie nur mal daheim spielen und nicht auswärts. Ja. Und ja. Gladbach, auch nicht so ähm. Gladbach war nicht stark gegen Stuttgart, Alter. Die haben halt einfach die Qualität vorne drin.
2: Ja, das, also was wir ja gerade schon meinten, das ist echt Wahnsinn. Also wenn der, der, der Player aufdreht, dass du dann halt einen Hofmann hast, der wieder reinkommt und dann halt auch sofort sticht, das ist schon auch einfach Wahnsinn. Ähm, ja, also die Offensive geht schon richtig ab, aber sind hinten schon noch anfällig. Also gerade wenn du dir anschaust, was ein Thomas
0: mit dem friedrich gemacht hat, das war ja mal kurz
2: ja. kompletter Storno. Ja, kompletter
0: Storno, ich <lacht> glaube. Dann Bayern-Bremen, also Rotation, also ich glaube bei Gladda wäre spannend, ob Stündel wieder Startelf spielt, also ich kann ja kurz mal, ich habe Anfangs auch schon gesagt, zwei von drei Ligen besitze ich Stündel, ich werde ihn in allen zwei Ligen aufstellen, weil ich dann glaube, dass er wieder Startelf rotiert, ich weiß noch nicht, wie das passieren soll, ich kann aber nicht vorstellen, dass Kramer innerhalb von es waren dann sieben Tagen dreimal über die volle Distanz geht. Deswegen, oder über die 80 Minuten geht, die er jetzt, glaube ich, am, am Freitag gemacht hat. wäre werfen mich einen Stahlef-Kandidat wieder. Ich gehe davon aus, dass er Stahlef spielt. Wenn nicht, pff, boah, ich, ich hau ihn sofort weg. Also, wenn er morgen, wenn er nicht Stahlef spielt, verkaufe ich ihn wahrscheinlich schon vor dem Freitagabendspiel, weil Freitagabends auch Gladbach-Dortmund einsehbar ist. Das dann einfach, selbst wenn er dann spielt, so in Dortmund, wird Gladbach auch nicht stark punkten. Okay. Ah, die ja, spielen in Gladbach ich. sogar. Na, dann vielleicht doch noch. Dann vielleicht doch. Ja, die spielen in Gladbach Freitag.
2: Aber du würdest doch trotzdem in der
0: Partie Bochum gegen Gladbach trotzdem stark mit Gladbach gehen. Na, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Das ist für mich so eine Partie genauso, als Union nach Bochum gekommen ist. Heißt? Ja, ich, ich also es gibt mir wie letzte Woche. Du saßt hier und hast gesagt, Leverkusen gewinnt gegen Union und ich sitze jetzt hier und sage, Bochum gewinnt gegen Gladbach. Okay. Finde ich gut, da ja. haben wir mal wieder einen Hot Take. Ja, weil es ein Dirty-Flutlichtspiel ist in Bochum einfach. Und Das ist eine einzige Begründung. Ja, geil aber auch. Ja, ja dann, also
2: ich meine, wie gesagt, also Bauchgefühl hat sich ja schon bewährt. Ähm, ich würde in der Partie eigentlich schon echt klar mit Gladbach gehen, weil ich der
0: einfach die Offensive gerade zu heiß finde. Ja, ich, ich, ja, ich ja, gebe dir eigentlich recht, aber irgendwie, ich sag mal, also wenn, wenn Bochum, das ist für mich so ein typisches Überraschungsspiel mal wieder. Ja. Bayern-Bremen, Tilly. da sehe ich gar keine Überraschung, da sehe ich ganz klar die Bayern und vor allem auch wieder Rotation in der Startelf, wie man so ein bisschen antizipieren kann. Wir müssen darüber reden, dass Davies ausfällt, Steinitz ausfällt und wir jetzt auf der Suche nach einem LV eigentlich ein anderes gefunden haben, sollte aber Mikano ausfallen. Tiddy, haben wir krasse Recherche betrieben, kannst du ja vielleicht mal sagen, was wir gefunden haben.
2: Ja, wir hatten uns ja mal kurz überlegt, nachdem es jetzt hieß, Uper angeschlagen, es kann jetzt auch alles nicht so wild, ne? aber man weiß ja nie, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wir hätten, äh, vor der Meldung hätten halt, hätten wir gesagt, dass ja auf dem Rechtsverteidiger spielt, die Innenverteidigung machen Upamecano und Pavard, Linksverteidiger dann Hernandez. Und dann dachten wir uns kurz, ja okay, Upa fällt aus, dann müsste Hernandez reinrücken, macht macht's außen, dann war es dann aber jetzt äh, kam die Meldung, dass Stanisic ausfallen wird. Wer könnte es dann machen? In der Tat könnte man sich überlegen, ob Sabitzer das wieder mal machen wird. Ja. Gab's schon. Gab's schon, natürlich mit mit einer krassen äh, krassen Situation, die, die 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 Bayern da damals hatten, sowohl was Corona anging, als auch die die, die generell die Verletzungen. Da gab's äh, teilweise Aufstellungen, wir haben extra nochmal nachgeschaut, Kimmich auf dem Rechtsverteidiger ähm, und Sabitzer auf dem Linksverteidiger. Und Tillmann im Sturm. Das? Ja. Und da Rocker auf dem halt, Ja. ja. Rocker und Tolisso auch noch. Ja, das war schon, sah dann schon irgendwie auch recht wild aus. Naja, wir wollten, was wir damit sagen wollen, ist jetzt auch nicht, dass Sabitzer Linksverteidiger Number One ist. Nein, das meinen wir nicht. Nur, dass es diese Option gibt und generell, das ja auch nochmal die Einsatzmöglichkeiten für Sabitzer steigern könnte. Deswegen würde ich auch einfach mal sagen, dass Sabitzer schon jemand ist, den man sich vielleicht, wenn man jetzt gerade die Chance hat, das ist natürlich ein großer Invest. Aber jetzt zum Beispiel. Nehm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Jani, von deinem genannten Mitchell Weiser. Würdest du jetzt eher einen
0: Sabitzer einpacken als einen Weiser? Nee, mir ist es mit Sabitzer zu heiß. Ein Sabitzer-Punkt ist ja. auch nicht so überragend. Also ich würde lieber, das, so denke ich ja dann, ich würde lieber einen Jakic als einen Sabitzer raufpacken und ich würde wahrscheinlich auch lieber einen Weiser als einen Sabitzer raufpacken. Ja. Aber du hast aber bei Sabitzer natürlich auch die Chance, dass, selbst wenn er nicht LV spielen sollte, Uwe fit ist dass ähm, er vielleicht für Goretzka aufläuft. So diese Rotation gibt ja, auch ja. noch. Genau. Die Chancen sind gar nicht so ist, schlecht, aber ich sehe ihn noch nicht mal, also für mich ist Sabitzer, obwohl er ein Schalf-Kandidat ist jetzt unter der Woche, kein interessanter Kickball-Spieler irgendwie im Kopf.
2: Ja, das verstehe ich. Also ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz den, den Sabitzer-Call jetzt hier auch noch mal kurz in dem Sinne gerade rücken, wir sehen vor allem die Einsatzmöglichkeit im zentralen Mittelfeld für einen Goretzka, der mal eine Pause bekommen könnte gegen Bremen, als auf dem Linksverteidiger. Also das sehen wir viel eher im, im zentralen Mittelfeld. Wir wollten euch nur diesen Denkanstoß geben, dass es das letztes, letztes Jahr passiert ist, dass ein, dass ein, äh, dass ein Sabitzer Linksverteidiger gespielt hat. Man könnte sich dann aber auch überlegen, ob das, ähm, äh, ob da Kimmich vielleicht sogar noch äh, Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger macht. Und dann hätte er da auch wieder die Einsatzmöglichkeit. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ähm, wir glauben einfach nur, dass der jetzt mal die Chance hätte, in der Startelf zu stehen. Und ist vielleicht
0: jetzt näher dran als in den letzten Wochen. Ja, genau, top. Und sonst müssen wir über die Kandidaten Coman, Sané und Hernandez gestatten. Hernandez glaube ich, sicher gesetzt am Wochenende aufgrund der Ausfälle hinten. Also entweder LV oder LIV, falls Ophimikano ausfallen sollte. Vorne sehe ich aber realistische start Chancen für Koman, Sane? Fragezeichen, also ich sehe sie, ich sehe die Frage an dich, Wo siehst du sie und wenn ja, für wen? Ich kann ja auch gerne mal so davor, oder sag du erstmal, ich, ich gebe danach mal mein ab. Ich, ich
2: meine, ich glaube, ich will mich jetzt nicht zu sehr an Sabitzer aufhängen, aber ich würde jetzt meinen Hot-Take Fürs, äh, für, jetzt hätte ich beinahe auch fürs Wochenende gesagt, für für den nächsten Spieltag, für den 14. Spieltag, ist mein Hot-Take, dass Musiala auf der Bank sitzt und Sané auf der
0: 10 spielt. Stark. Ist Geil. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich sehe es genauso. Also Musiala, ja. gerade mit Hinblick auf die WM, und er wird am Wochenende nochmal gegen Schalke starten und jetzt unter der Woche, wenn überhaupt, dann 10, 15 Minuten bekommen, weil er dann auch das WM-Pensum hat und ich sehe ihn momentan ganz klar auch in unserer Startelf äh, von der Nationalmannschaft. Deswegen wäre logisch. Also ich wäre wär doof von Nagelsmann, wenn man jetzt gegen Bremen spielen lässt, wenn du also es auch im Heimspiel jetzt, so schaffst.
2: Jetzt, ich habe jetzt die, die Einsatzzeiten international jetzt nicht, nicht genau vor mir, aber er hat schon auch einfach echt wieder viel gespielt. Ähm, Sané könnte jetzt und ich glaube auch, ja, dass man, dass man das vertreten kann zu sagen, der Junge nimmt mal wieder auf der Bank Platz. Ich glaube tatsächlich, was du gerade gesagt hattest, dass dieses Thema WM, was ja auch alle Trainer sagen, und das nehme ich denen schon auch ab, ist, dass sie jetzt halt sagen so, hey, wir haben ja halt einfach Bundesliga zu spielen, wir nehmen da jetzt irgendwie erstmal nicht so Rücksicht drauf. Ja, aber die müssen ja Rücksicht auf auch, die eigenen Spieler nehmen. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich, ich glaube nur, dass ein Nagelsmann jetzt nicht sagen wird, okay, ich, ich stelle jetzt einen Musialer nicht, weil der in zwei Wochen WM spielt, das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Ja, ja, nee, aber ich glaube, im Gegensatz, Beispiel jetzt Manet. So, bei Mané, wissen Sie, der spielt keine Weltmeisterschaft, außer ich habe es total vermasselt im Kopf. Spielt Mané eine Weltmeisterschaft? Ähm, ich bin da ja eh nicht up-to-date. Egal, wir sagen einfach mal nicht jetzt. ist einfach ein Vergleichsspiel. Da ja. könnte auch irgendjemand anders den nehmen, der keine Weltmeisterschaft spielt und bei Bayern Stamm spielt. Chupo Da ich jetzt bei Chupo sagen, ey Digga, das sind jetzt noch zwei Spiele. Ich weiß, du bist jetzt am Limit, säuretechnisch, von der Muskulatur her. Du ziehst es jetzt durch und danach legst du dich einfach hin, so zwei Monate lang und chillst mal und wirst richtig gesund. Und bei Musiala kann er halt nicht sagen, ey, wir, wir ziehen das jetzt durch, wir gewinnen die Spie zwei Spiele so hoch wie möglich, Tordifferenz noch mal richtig ausbauen. Musiala wird halt sagen, ja komm, wir müssen hier weiter auf dein Pensum achten, du bist jung. Und es wird halt bei Manet und Chupamuting. sollte Mané jetzt auch nicht bei der WM sein, ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder? Ich weiß, dass die bei der Pressekonferenz immer sagen, ja, wir kümmern uns jetzt nicht um die WM. Trotzdem musst du ja realisieren als Trainer, dass wenn deine Spieler den ganzen Dezember unter Hochbelastung in einem Turnier performen, so gerade Kimmich, Musiala, die haben ja so viele, Bayern hat glaube ich 18 Spieler bei der Weltmeisterschaft, ich habe jetzt irgendwas gelesen, also Rekord an allen Vereinen weltweit, wenn ich es richtig im Kopf habe, und du musst das im Kopf haben teilweise. Das kannst du nicht. Wenn die WM eine Woche nach der Bundesliga ist, musst du es im Kopf haben teilweise. Aber nur bezogen auf die Gesundheit der Spieler. Ja, ja ich glaube,
2: die sind da schon auch im engen Austausch. Aber ich glaube halt, dass Nagelsmann eher sagen würde, okay, ich habe jetzt meine Spieler, die spielen. Und wenn dann der Wert, dieser besagte Wert, ähm überstiegen wird weil während der WM, dann ist es die Aufgabe von Hansi Flick, ihn da rauszunehmen. Ja, okay, also um aber
0: als würdest du einen Kimmich oder Musialer aus der Startelf von der Nation nehmen. In,
2: in
3: Nein, na, natürlich nicht, aber ja. es ist
2: ja aber es ist nicht die Aufgabe von Nagelsmann, für die Nationalmannschaft zu coachen.
0: Das meine ich dadurch. Das stimmt, aber warum sollte er da nicht starten? Dann sehe ich da Musiala, wenn, wenn, wenn Nagelsmann so denkt, dann spielt der Startelf gegen Bremen. Okay, ich glaube, dass das Pensum einfach gerade grundsätzlich einfach viel war bei ihm. Okay, na ja gut, dann haben wir, bin mal gespannt. Also für mich wäre der Tag, wenn Musiala nicht an der Schadelf steht, dann denkt Nagelsmann an die WM-Belastung, aber kann natürlich auch andere Gründe haben. Wir, wir diskutieren morgen mal, wenn die schade raus ist, Teddy. Das machen wir. Über Bremen brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Wir haben es schon öfters mal gesagt, dass wir gar nicht so an Bremen glauben, auch nicht die Ruhepunkte irgendwie da, da krass sehen. Und vor allem Füllkrug fehlt auch. Bremen ohne Füllkrug, boah. Wir haben vorhin auch Spaß gesagt, ja shit, das geht 5-0 aus, weil sonst wäre es 5-2 ausgegangen, weil Füllkrug halt 2 ja. gemacht hätte. <lacht>
2: Ja, ja, ich bin auch mal gespannt, ähm, wie sie das machen. Also da dann, meinst du, Berg spielt? Oder ich glaube, Bittenkurt hat da auch mal so einen falschen Neuner eine Zeit lang gespielt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ansonsten glaube ich, dass wir jetzt keine Mega-Rotation an sich erwarten. Ähm, man darf da, also klar ist das Pensum gerade hoch, aber man darf da jetzt auch immer, also ich, ich glaube, das wäre auch so eine Grundsatzdiskussion, die wir mal führen, führen müssten weil das schon auch von vielen Seiten dann immer mal wieder relativiert wurde, ist so, ja, wie viel macht das denn wirklich aus? Ne? Also ich meine, jetzt gerade ist es schon wirklich extrem, gar keine Frage, durch das internationale Geschäft, DFB-Pokal, dann jetzt noch englische Woche in der Bundesliga und so, weil alles jetzt aufgrund der WM so gestaucht werden muss. Aber ähm, da, wie viel Belastung ist das wirklich? Wie, wie sehr ist eine Rotation nötig? Ja, und das aber, sehe ich bei Bremen halt eben jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nee. okay, die müssen da jetzt dringend irgendwie durchwechseln. Spannend wäre dann noch die Abwehrreihe, ähm, da ich das jetzt stark äh, auch wieder fit ist. Ähm, ja, aber ich,
0: hättest du jetzt noch was anderes gesehen? Außer, also wen siehst du im Sturm für, für Füllkrug? Äh, Berg, aufgrund der Ständigkeit, der, der Umschaltspiel. Also die einzige mhm. Möglichkeit ist, Bayern wird wahrscheinlich ja. 60, 65 Prozent Ballersatz haben. Einzige Chance ist schnelles Umschaltspiel und dann sehe ich halt klar Berg. Ja, und sonst zu deinem Take-Rotation generell an diesem Spieltag, glaube ich halt, dass viele Trainer, die jetzt keine Teams haben, wo so viele Nationalspieler sind wie Bayern, werden halt sagen, ey Jungs, noch zweimal. Zweimal alles geben und dann werden auch Leute, die man eventuell da nicht, in der, also da werden die besten Elfs, werden teilweise echt auflaufen. Also ich glaube, das werden wir unter der Woche vielleicht teilweise bei Leipzig, Dortmund, Bayern sehen, dass ein bisschen rotiert wird. Sonst sehe ich alle Vereine, gerade wo es um so viel geht, unten Abschiedskampf, Überlebenskampf, da wird die Beste auf den Platz gestellt. Ja. Genau, mit diesem Feeling gehen wir auch gegen Köln oder gehen wir auch Richtung Köln, Leverkusen. Und da würde ich wirklich behaupten, es wird bei Leverkusen dieselbe Elf auflaufen wie am letzten Wochenende. Da würde ich, wäre ich sehr überrascht, wenn es irgendwelche über, Veränderungen gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Demirbei wieder eben André startet. Amiri wird vorne mit Loschek und Diabi den Offensivpart geben. Und hinten, die einzige Veränderung, die sein wird, ist Tar. Das wurde auch schon angekündigt von, ähm, ich hätte fast Ciorane gesagt, Alonso, dass Tar wieder reinrückt. Also, Tar wird die nächsten zwei Spiele machen. Das wurde auch gerade gesagt. Ähm, Finde ich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil jetzt gewinnst du überragend gegen Union Berlin mit Kusunu hinten und jetzt spielt Tar. Aber dafür wieder, ich kann mir gut vorstellen, dass dann quasi Tarzoba, Eri Tar zentral und in Kap hier links bleibt.
2: Ja, sehe ich auch Ich glaube, ja. Dass da ja auch das Risiko jetzt nicht so riesig ist. Ne? Also, ich meine, da ist auch ein unfassbar guter Innenverteidiger, deswegen hätte ich da jetzt nicht so Angst davor. Aber ich bin ansonsten komplett bei dir, ähm, dass wir ansonsten die gleiche Start-F sehen. Auch ein Amiri, ein absoluter Gewinner unter Alonso. Logic-Besitzer kommen jetzt auch.
0: Auf ihre Kosten. Deswegen sehe ich auch so, ich glaube nicht, dass man da groß was ändern wird. Ja, meins gegen, also Ergebnis, was glaubst du, Leverkusen, so Eintagsfliege jetzt mal wieder gewonnen? Oder kann man jetzt als Kickbase Manager oder solltest oder würdest du als Kick best Manager jetzt auf Leverkusen ersetzen?
2: Also ich, ich wiederhole mich Woche für Woche. Ich würde jetzt gerade noch nicht drauf gehen. Ich fand es geil, was sie gespielt haben am vergangenen Spieltag. Also ich fand es auch krass zu sehen, dass, dass ein Bagger da irgendwie auch völlig irgendwie hochgefahren ist. Also der der ist mir der ist mir total hängen geblieben. Was ich gerade auch schon meinte, Amiri, Gewinner unter Alonso, dass ich mag es dem einfach zuzuschauen, weil ich weiß ganz genau, dass wenn er seinem Gegenspieler gegenübersteht, er schon versucht zu dribbeln und er kann das sehr gut, deswegen schaue ich ihm da sehr gerne zu. Aber ich traue dem Braten einfach noch nicht. Ich meine, ich habe es dubioserweise ja vorm Wochenende gecallt, dass ich gesagt habe, Leverkusen knallt Union weg. Das wird einfach zu dieser Saison passen. Aber ich traue dem Braten einfach noch nicht. Ich bin da, was Leverkusen angeht, jeder, der mich irgendwas zu Leverkusen fragt, da werde ich ein richtiger Mitläufer sein. Für manche ist das dann vielleicht zu spät. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Spieler nicht mehr auf dem Markt oder, oder, oder. Ich
0: gehe erst auf Leverkusen, wenn die ein paar Spiele hintereinander gewinnen. Okay, Guter Tag. Sehr gut. Ja. Wie, wie ist es bei Schalke-Mainz? Ich glaube, es sind beides keine Teams, wo du jetzt krass drauf gehen würdest. Jetzt spielt aber Schalke nun mal daheim gegen Mainz am Wochenende. Nicht aber. Mensch, Junge, nicht am Wochenende, unter der Woche. <lacht> Mainz spielt äh, auf Schalke und eigentlich, wir, eigentlich ist ja das Kickersgesetz gesetz so gegen Bochum und Schalke stellst du auf. Ja. Bleiben wir dabei, weil Bochum, ich breche das ja so ein bisschen am Wochenende. Ich würde jetzt nicht so krass auf Gladbach gehen. In der Challenge gehe ich am Wochenende, gehe ich jetzt unter der Woche auch nicht auf, ich habe schon wieder Wochenende gesagt, ne? Ja. gehe ich unter der Woche jetzt auch nicht so krass auf Gladbach und auf Mainz ja sowieso nicht. Ja, also ich glaube auch da ne, ist es so,
2: einen der ganz gut in Form ist, den könnte man sich überlegen, mal zu stellen in der Challenge. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, gerade 10 Millionen wert. Das sind so sind so Spieler, mit denen man so einen Stich setzen könnte. Ne, Ich meine, äh, Aaron Martin hatten wir jetzt auch in, in ein paar Kategorien vorhin, im Statistik-Snack. Das, so, das kann man sich auf jeden Fall mal überlegen gegen Schalke. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt gesagt... Mainz hat mich jetzt bisher so aus den Latschen gehauen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall aufstellen. Deswegen, ja, würde ich... Ist
0: kick Kickbase uninteressante Partie. Ja, ich finde das Interessante bei Mainz, finde ich eigentlich sogar die defensive Dreierkette, weil die es irgendwie geschafft hat in den letzten Spielen, also gegen Bayern vielleicht nicht ganz so, aber die haben es geschafft bei der Niederlage jetzt gegen Bochum tatsächlich gar nicht so schlechte Punkten. So Aaron Martin, also klar, wir gehen jetzt einfach die Fünferkette durch. Aaron Martin und Fernandes, so die zwei... Ich weiß nicht, was im Fernandes los ist. Der Kollege ist krass am Rohpunkten. Also das wären vielleicht zwei, wo ich sagen würde, das könnte jetzt sogar eine krasse Abseits sein, aber auch Hack und und Kassi. Also Dreierkette kannst du, glaube ich, safe aufstellen, weil es gegen Schalke schon noch einige Aktionen in der gegnerischen Hälfte davon gibt. Und der hat mal wieder so eine Partie, wo auch Anton Stach mal wieder so einen Ausraster hinlegen könnte.
2: Ja, ja, aber das sind halt Sachen, auf die man spekulieren muss. Ja, genau, das ist komplett sagt sich immer so doof, weil es ja meistens oder eigentlich immer so ist. Aber ich sehe jetzt da jetzt nicht ein Matchup habe ich jetzt gerade nicht vor mir, wo ich sage, okay,
0: der Mainzer wird den Schalker ausstechen. Ähm, Sehe ich nicht. Nee, So sieht aus. Frankfurt gegen Hoffenheim. Kamada-Comeback-Fragezeichen haben wir uns hier hingeschrieben, weil wenn Kamada zurückkommt, wird der sicherlich spielen. Und am Wochenende hat irgendein Kommentator hat gesagt, er hat die beste Chancenverwertung der Welt. Also in einem Profiligen, so ich es richtig gecheckt habe. Oh wow. Also das ist schon sehr, sehr wild. Also Kamada wäre einer, wenn, wenn in der PK, ich glaube, die ist entweder heute oder morgen früh, kommt Kamala fit, wäre das wär, wär sofort, Alter, wenn, also Challenge ist für mich Frankfurt-Hoffenheim, Hoffenheim echt einer der schwächsten Formteams momentan in der Bundesliga.
2: Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, was ist da los? Was macht man, ja, was macht man mit denen auch, ne? Also auch was was natürlich ähm, äh, ja, Spiele angeht, wie ein Kramaric, ähm, ein Ritter, das ist alles so... Also Rütter hat jetzt Gott sei Dank getroffen, Gott sei Dank, aber
0: es, hau also, es haut mich alles nicht aus den Socken. Ja und vor allem was das Gute ist, Ozan Kabak kommt zurück, am Wochenende, du hast gesehen, defensive Stabilität gegen Leipzig, so wenn da Ozan Kabak gewesen wäre, hätte er einfach mal Olmo umgetreten, am Wochenende. Der hat einfach gesagt, jetzt hör mal auf in der Scheiße, so hör mal auf in den Übersteigern, <lacht> reicht es irgendwann. Und der kommt wieder zurück, ich glaube, das wird wichtig sein, vor allem in den Zweikämpf-Laufduellen da gegen Götze, gegen Kolomuani. Vogt, ähm, langsam wieder so ein bisschen, ich glaube, er war nicht bei 100% unter der Woche, das sah echt sehr, sehr langsam aus, seine, seine, also ein bisschen wie ein LKW bewegt hinten rum, sah vielleicht auch nur so aus, weil Leipzig einfach so krass agil war. Also ich bin gespannt Und vor allem auch, ich glaube, Christian Prömel, also auch da, boah, Digga, das schmerzt richtig, aber jetzt, wir müssen, Ach, wir, wir blicken nach vorne, bringt es nichts, also klar, gute Besserung, so weil der Podcast eh nicht, aber ähm, das wird auch Hoffenheim wehtun. Also ich glaube, es wird schwerer für Hoffenheim, aber das einzige, einzige positive für Hoffenheim ist echt, unser oh, Cover kommt zurück, Sonst sehe ich behoffen. Also ich, ich, würde. Das ist für mich so eine Partie einer der Missmatches für mich am Wochenende. Aber eigentlich komisch die Entwicklung, ne? Weil wenn ich jetzt gerade, als ich
2: jetzt so meinte, so, oh, jetzt überzeugen Sie einen nicht. Erinnere ich mich an meine eigenen Worte von vor noch vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, dass mir Hoffenheim sehr gut gefällt. Was
0: ist denn passiert in der Zeit? Ja, guck dir mal an, die haben wenn die Spiele gegen Schalke nicht gewesen wären, die haben ja im Pokal gegen Schalke und in der Liga gegen Schalke gespielt, die hätten sonst, ohne dieses schalke gespielt, hätten die seit dem sechsten Spiel dann nicht mehr gewonnen in der Bundesliga. Wahnsinn. Das sind zwei, vier, sechs, sieben Spiele ohne Sieg. Ohne Poh. Schalke, das, das ist wirklich. Also deswegen, Alter, also Hoffenheim ist für mich wirklich eines der Teams, wo man, weil ich, weil ich glaube, kick man den denkt noch so, wo oh, Hoffenheim geil. Und aus kickbase sicht hast du halt gute Punkte wie Sko. Den würde ich immer aufstellen. Hätte ich gar keine Bange drum. Der wird seine Punkte machen. Du hast ähm, die, die Verteidiger, so Monster, Kabak, ich Hätte ich auch richtig Bock, den aufzustellen. Baumann kannst du auch immer machen. Gar kein Problem. Aber du hast genauso Leute. so Obwohl es eigentlich Stiller wäre für mich so eine richtig heiße Aktie. So Du weißt, Prömel-Ausfall. Stiller ist für mich so der, die logische, das ist der logische Ersatz. Der wird sehr wahrscheinlich Startelf spielen am Wochenende. Ich habe trotzdem gar keinen Bock, Stiller aufzustellen. Oder den Am Wochenende irgendein... oder unter der Woche? Beides wahrscheinlich. Wahrscheinlich die nächsten, die Rückrunde vielleicht sogar. Trotzdem ist es für mich wahrscheinlich kein Spieler, für den ich jemals mehr als 10 Millionen zahlen würde. Naja. Ja. Nee, das verstehe ich schon. Ja.
2: Ja, also, Janni, ich muss schon sagen, du bist heute ja sehr äh, investigativ unterwegs und hast ja schon auch einige Sachen aufgedeckt, egal ob das der Fleckentransfer mit Lukas war. <lacht> Aber jetzt hast du vielleicht äh, aufgedeckt, also bei mir zumindest vielleicht, äh, geht es den Zuhörern und Zuhörerinnen da anders, dass die sagen, ja natürlich das hatte ich da Hoffenheim in dem Sinne auf dem Schirm, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass die da echt bisher so eine Mauer ausbeute haben, weil ich schaue mir die immer an, vielleicht habe ich da auch die rosa-rote Brille auf, weil ich da einen Kramaric und einen Ritter habe und einen Sko super finde, ähm Angelino finde ich aber auch spannend zu, zu sehen, wie der sich da äh, schlägt, deswegen vielleicht guckt man da falsch drauf, weil ich immer auch das Gute sehen will, weißt du was ich meine? Ähm, aber ja, in der Partie muss man auf jeden Fall mit Frankfurt gehen, eigentlich. Dann gehen wir zur nächsten Partie.
0: Union versus Augsburg. Und was ist mit Union? So machen, macht sich jeder kick manager jetzt Gedanken, der Union-Spieler hat oder auf Union-Spieler gebaut hat. Weil, also erstmal Union-Rotation. Ihr wisst alle, wie in der euro Euroleague rotiert wurde, teilweise. Die Abwehrreihe bis auf Knoche wurde gefühlt immer umgebaut. Die Außenbahnspieler, da haben immer zwei von drei gespielt. So welche jetzt am Wochenende oder beziehungsweise jetzt ist Puschert ja auch wieder zurück dagegen vorletztes Spiel in Gladbach auf einmal gestartet ist. Du musst im Grunde genommen um zwei aus vier nehmen. Und vorne ist auf einmal Jordan und Becker nicht mehr gesetzt. Du hast einen Leveling, du hast einen Behrens und du hast einen Michel, der auch wieder gestartet hat jetzt. Hm. Also bis auf so gefühlt Grill, Knoche, Kedira ist da und Haberer wahrscheinlich ist da keiner sicher in der Startelf. Ja. Und das kriegt ist saugefährlich. Und jetzt stell dir vor, noch nicht mal dieser Gamble wird sich lohnen, wenn du weißt, die spielen in der Startelf, weil die jetzt eventuell einknicken. Ja, ja. Ja, ich
2: glaube, Union hat es diese Saison grundsätzlich echt gut gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass man aufgrund dieses einen Spiels jetzt gegen Leverkusen zwingend Angst haben sollte. Ich glaube, Fums oder so hat er da sofort auch äh, so einen Beitrag irgendwie gepostet, so von wegen, ab jetzt wird Union durchgereicht. Change my mind. Ähm, ja, Wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig, weil sie die Saison eigentlich dann das also ihr Spiel zu gut gemacht haben. Ähm, und du hast auch gesehen, dass da selbst nach dem, äh, nach dem 13. Spieltag äh, es immer Mannschaften gab, die da durchgehend Probleme mit hatten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt deswegen unbedingt durchgereicht werden. Ich wäre trotzdem ein bisschen vorsichtig. Und genau das, was du jetzt sagst, so gegen Augsburg ist das für mich so ein Matchup, wo ich sag, boah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt... Mit der Rotation, die wirklich unvorhersehbar ist, hätte ich zu viel Angst, da was
0: zu stellen. Ja, so sieht es aus. Lass uns mal über Leipzig-Freiburg reden, weil das ist die letzte Partie, dass die unter der Woche stattfindet. Mittwochabend 2030 dann. Und für Leipzig hätte ich eigentlich fast gesagt, könnten somit die Rotationskönige werden mit Union Berlin zusammen unter der Woche. Aber ich sehe auch, dass es jetzt gegen Freiburg geht und dann am Wochenende gegen Werder, auswärts auch. Wenn, wenn Leipzig da sechs Punkte holt, haben die aus einer Saison, die extrem schlecht angefangen hat, nochmal richtig den Arsch gerettet. Und ich sehe vor allem jetzt, dass du vorne so einer der gefährlichsten Angriffs, das gefährlichste Angriffsquartett, oder ich würde es Trio nennen, weil Silva teilweise nicht immer dazu gehört. aber Soboschlei, Olmo und Kunku, so wenn du die drei in Kickbase hast, du wirst gehasst von allen, weil die auch die komplette Rückrunde wahrscheinlich rasieren werden, wenn alle fit bleiben. Und ich bin auch relativ sicher, dass jetzt im Topspiel gegen Freiburg Olmo, und Kunku und Soboschlei auch nicht rausrotieren. Silva kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Pausen noch nicht ready genug ist und Pausen hat gegen HSV funktioniert, aber noch nicht auf Bundesliga-Niveau dieses Jahr. Du hast zwei von drei in der Mitte, wenn wenn Sima Körnig fit wird, vielleicht sogar zwei von, zwei von vier, weil Hendricks dann noch eine Rolle spielen kann, aber Kampel. Schlager und Haidara werden da eventuell den, den Kampf unter sich ausmachen. Ich kann mir vorstellen, dass Diallo nochmal auf die 6 aufläuft. Es wäre eher so eine, so eine Variante, dass Diallo jetzt neben Guardiol rückt, weil Guardiol jetzt auch zweimal hintereinander in Startelf stand, was ja auch untypisch ist dann für das Duell Diallo Guardiol. Ja. Und du hast Raum Heizenberg auch noch. Ja. Die beide gestartet haben, aber da würde ich fast sagen, Raum müsste eigentlich jetzt, jetzt, jetzt wieder zocken. Ja. Ja, es ist super spannend. Also,
2: ich kann mir da auch gar kein, kann gar kein Urteil fällen. Also, sowohl von angeschlagenen Spielern bis hin zu welchen, die jetzt wieder am Start sind, weil sie wieder fit sind. Ähm, zu dem, dem Punkt, den du auch gerade genannt hast, man wird da jetzt auf jeden Fall schauen, dass man die sechs Punkte da mitnimmt. Und es wird eine harte Nuss gegen Freiburg, ne? Also, ich möchte da jetzt noch nicht zu, sehr, zu schnell als ablenken von Leipzig, aber. Freiburg macht das schon einfach unfassbar gut diese Saison und die sind so konstant und fackeln da irgendwie Woche für Woche immer einen raus. Ähm, die wissen schon, was auf sie, auf, auf sie zukommt. Deswegen wird da auch bestmöglich aufgestellt. Ähm, ich glaube, ja, das macht es so schwierig bei Leipzig, weil es so viele Faktoren gibt, die das gerade so schwierig machen.
0: Ja, aber aus Kickbase, also wenn du Leipziger Stammspieler hast, wo wir gerade gesagt haben, also ich werde in einer Liga sogar in der Office-Liga. Werde ich, ich habe Prömel, Christian Prömel gehabt, ähm, habe ich jetzt verkauft, notgedrungen natürlich. Und Kevin Kampel ist mein Ersatz. Und ich gehe, das wäre für mich sogar fast der sicherste Startelfspieler da auf der 6, weil da im Grunde genommen gnadenlos rotiert wird. Und da ist da, die Qualität so nah beieinander. Ja. Freiburg, lass mal kurz über Freiburg noch reden, Teddy. Ja, bitte. Und bei Freiburg hast du ja die Kombination linke Angriffsseite Günther Grifo und rechte Angriffsseite kübler Dorn. Und kübler Dorn war gegen Köln überragend. Also die haben wirklich so krass gut kombiniert und haben eigentlich nur, es ist nur daran gescheitert, sich irgendwie selbst zu belohnen mit der Torbeteiligung. Und deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich bei allen Startelf-Predictions eventuell auch mal ein 50-50-Ding oder CD ja auch ein Wörtchen mitzureden hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kübler und Dorn nicht auch gegen Leipzig, die rechte Seite, beackern werden. Deswegen so aus kick sicht haben die mich auf jeden Fall überrascht beziehungsweise nicht aus kickback aus spielerischer Sicht haben die mich überrascht noch mal ein bisschen. Aber aus kickbase sicht könnten sie vielleicht nur überraschen, weil die Punkte ja nicht so gekommen sind, wie sie vielleicht möglich waren. Ja,
2: ja, verstehe ich. Ähm, würde ich mitgehen, also dass die beiden in der Startelf stehen. Ich habe eine Frage an dich. John. siehst du ihn in der Startelf? Hat er jetzt genetzt? Ich meine, letzte Woche hatte ich ihn, glaube ich, im Maschinenraum. Habe gesagt, ich würde mir wünschen, mehr von ihm zu sehen. Hat er sofort geliefert, Tor geschossen. Glaubst du, dass es die die Bewerbung beziehungsweise die Garantie für die Startelf oder siehst du da vielleicht nochmal jemand anderen wie ein Schade oder ein Höhler?
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Streich da mit demselben Approach rangeht und auch sagen wird, ey, zweimal noch durchballern jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Jong da nochmal starten wird, weil Tchere, den ich ja eigentlich da auf, auf der Position wahrscheinlich auch gesehen hätte, auch im Spiel jetzt am Wochenende gegen Köln, sehr fraglich ist für, für, für den Mittwoch und ich glaube, dass Jong dann entweder eine Pause am Wochenende bekommt oder früh rausgeht, morgen Abend. Übermorgen Abend ist es. Ja, Okay, top. War's das? War das der komplette 14. Spieltag? Ja, unter der Woche und nicht am Wochenende. das ist so wild. Eigentlich, so, wir haben ja gar keine Podcast-Episode jetzt von dem 15. Spieltag. Lass mal ganz kurz auf den 15. Spieltag gucken. Vielleicht können wir den Hörern einfach schon mitgeben, so auf wen man managen könnte am Wochenende. So, wenn wir uns den Spieltag betrachten, weil am Wochenende, 15. Spieltag, also klar, die Bayern gegen Schalke, Punkte, Spiel, würde ich jetzt schon predikten, wahrscheinlich. Auf, auf Bayern-Seite auf jeden Fall, dass wir die dann 2000er von den Bayern sehen. Und wir haben Bochum auswärts gegen Augsburg. Pff, weiß nicht, ob das so ein krasses Mismatch wäre. Wir haben Bremen, wenn Bremen es nicht schafft, Vögelbezug zu bekommen, sich gegen Leipzig auch schwarz für Bremen, obwohl es ein Heimspiel ist. Und sonst gehen mir die Fantasien aus, da ein Mismatch zu sehen. Vielleicht Leverkusen daheim gegen Stuttgart, falls Leverkusen jetzt schafft, irgendwie die, die Elf da in richtig Form zu bekommen. Ja, und vielleicht halt noch Frankfurt, oder? Gegen Mainz? Derby ist different. Sehe ich nicht, dass Frankfurt ja eine krasse Upside hat. Also Wäre okay. für mich Derby, wäre was Besonderes. Kann, kann ich schwer einschätzen.
2: Ich bin gespannt, was sie jetzt machen, aber sonst hätte ich eigentlich gesagt, sehe ich da Frankfurt eigentlich schon mit dem Oberwasser.
0: Okay, top. Ah ja, gut. Leute, Leute, mitnehmen, was sie wollen, oder?
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, sie vertrauen jetzt, mir jetzt nicht einfach zu 100 nur wegen der Leverkusen-Geschichte vom Wochenende. <lacht> genau, so
0: einmal an ja. das, hat, das hat geklappt jetzt. Aber ja, es war... Ey, krass, also das zu so zu predikten und dann auch dieses 5-0 da mitzunehmen mit einer riesen Explosion. Ich habe auch in DMs gesehen, einige haben in der Challenge zumindest auch einfach Leverkusen aufgestellt und gesagt, haben, ey, ich glaube an Tiddy und haben jetzt uns geschrieben jetzt gestern oder heute, Tiddy, danke dir. Also auch hier nochmal on air, danke im, <lacht> im Namen aller, die an dich geglaubt haben. Ja.
2: Hey, Nichts lieber als das, meine Lieben. Ja.
0: Ich habe es nicht getan übrigens, so, 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 so ehrlich bin ich. Ja, ist ja auch in Ordnung. Es war ja auch ein Hot Take. War ein Hot Take. Was war diese Woche nochmal Hot Take? Du hast schon vorhin Hot Take gesagt, ne? -Take
2: äh, Musiala, Musiala auf der Bank und Sané auf der 10.
0: Ah ja, geil. Geiler Hot Take. Ähm, Fände ich sogar gar nicht so hot. Ja, verstehe ich. Aber wer ist ein Take trotzdem. Ja. Hast du sonst noch irgendeinen irgendein Hot Take müssen wir noch haben diese Woche, Tilly? Doch, ich muss ja auch. Welcher Spieler holt die nächsten zwei Spieltage combined die meisten Punkte? Okay, okay. Das ist ein tough one. Hörer überlegt auch mal selbst. Aber ähm, in meinem Kopf, das kann ich ja schon mal kurz sagen, in meinem Kopf müsste es eigentlich ein Bayern-Spieler sein, der explodiert und beides mal in der Startelf ja. steht, weil es einfach gegen Bremen und gegen Schalke jetzt geht. Und für mich wäre es mal wieder vielleicht, auch wenn es langweilig wäre, Kimmich-Explosion, wenn es Kimmich schafft, irgendwie zweimal eine Torbeteiligung zu bekommen, sind das wahrscheinlich Spiele, wo ich 250er sehe jeweils für ihn mit Torbeteiligung.
2: Ich glaube, wenn du den Trend der letzten
0: drei, vier Spiele anschaust, musst du dann eigentlich Chopo reinschmeißen, aber... Ja, aber also kann ich mir auch gut vorstellen, dass er zweimal startet und wahrscheinlich die meisten Kisten machen wird bei den Bayern. Ich kann, auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass die Leipzig-Offensive Leipzig trotz, trotz Freiburg, wenn jetzt Freiburg gut schlagen daheim und in Bremen eher eskalieren, kann ich mir gut vorstellen, dass auch Sol, äh, Solmo... <lacht> Sol Solmo... Ach geil, das ist Solmo, genau, das ist die Soboslai-Olbo-Kombi, auch Solmo genannt, für ihren Preis krass vier Punkte abreißen werden.
2: Ja, Soboslai wollte ich gerade auch nochmal nennen, da kann ich mir vorstellen, dass der sich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen in den Fokus spielen wird, nachdem er jetzt gerade auf dem Level ist, wo man, wo er gute Spiele macht und man das schon für selbstverständlich nimmt. Ähm, hätte ich auch nochmal Bock auf einen Ausraster von ihm. Also ich habe ihn in keiner Liga, aber ich schau
0: ihm einfach sehr gerne zu. Ja, glaube ich, Alter, boah, hätte ich den, Soboslai habe ich auch nirgendwo, den hätte ich so gern Ich ja. hatte den mal irgendwann gehabt, aber da war auch so Zero Trust in dem, und war auch Vorrose. Ja, ja, ja. Wild. Also hast du, sag mal, ein, du musst einen Spieler sagen, lass mal ein Duell machen hier.
2: ich sag Okay, dann sag ich, weil Chupo wäre zu langweilig, dann nehme ich Soboslai.
0: Okay, dann nehme ich auch, ich nehme keinen Bayern. Also ich glaube, es wird einer von den Bayern, aber wäre jetzt boring, ich höre mir ganz kurz nochmal den nächsten Spieltag an. Naja, aber
2: selbst bei den Bayern einen rauszupicken, ist schon auch schwierig. Ja, aber
0: Kimmich zu nehmen, wäre jetzt boring.
2: Ja, aber du musst schon auch das nehmen, von dem du überzeugt bist.
0: Ja, nämlich Kimmich. Also ich glaube, es wird wieder Zeit für Torbeteiligung und ich sehe halt einfach krasse Rohpunkte, weil du einfach wirklich gegen Schalke, also Schalke gibt ja jedem Gegner krass viel Ballbesitz und gegen die Bayern wird das nochmal eine neue Nummer werden. Wir werden Pass also, wenn wir Donnerstag Podcast machen würden, hätten wir Kimmich in, in, in der Passkategorie mit dreistellig wahrscheinlich. Okay. Ich bin gespannt. Ja, und sonst halt so ein Kunku wäre wahrscheinlich so der nächste. Das ist halt vielleicht ein bisschen langweilig. Vielleicht haben die Leute was anderes erwartet, aber ich glaube wirklich, dass so die Kimmich und Kunku wahrscheinlich vorne sein könnten.
2: Naja, aber ich meine, wir müssen jetzt auch hier in die hottex nicht raushauen, um uns jetzt irgendwas Absurdes zu überlegen, sondern es
0: muss schon... Doch, über über lass nee, mal was Absurdes überlegen. Nee,
2: man muss schon der Überzeugung sein.
0: Ja, ja, lass das mal einen Spieler nehmen unter 10 Millionen, Tilly. Spieler unter 10 Millionen, der die meisten Punkte macht die nächsten zwei Spieltage. Boah, Boah krass, die Marktwerte jetzt gerade nicht alle vor mir. Digga, was ist los mit dir? Hast du nicht alle Marktwerte auswendig? Nee, leider nicht. Pff, schwach. Ja, wen schmeißt du denn rein? Ja, Ich habe nicht alle Marktwerte vor mir. Ah, okay. <lacht> Aber ich gucke gerade durch, wer so, wer überraschend in der Startelf stehen könnte in den nächsten zwei Spiele. Ja, das, ich glaube, es führt nirgendwo hin. <lacht> Also was vielleicht geil wäre, wäre so Amiri, Loschek, die beiden auch krass günstig sind, sollte Leverkusen ja. den Trend beibehalten, wenn das so zwei Hot-Takes, weil es so mal gegen Köln und gegen Stuttgart jetzt geht, zwei Spiele, wo da man durchaus ein gewinnen Hot -Takes. kann. Das sind vor allem, weil ich noch nicht so ganz hinter Leverkusen stehe. Finde ich gut. Ja, kann man machen. Und sonstig, also ne, würden wir annehmen. Ich meist,
2: Okay, du machst, du machst Amiri oder Loschek
0: ja. und ich nehme Jong. Geil. Und ich glaube, Chancen sind auch bei Frankfurt ganz gut. Wenn du jetzt das Derby gegen Mainz nicht als Derby-Gesetz nimmst, die spielen hoffenheimisch gegen Mainz. Beide sind jetzt extrem formschwach. Beide lassen sehr viele Gegentore zu in den letzten Wochen. Da könnte auch mal so ein Diener im Bimbe ausrasten. Da könnte auch mal ein Ansgar Knauf ausrasten, der in der Woche sicherlich reinrotieren wird. Und wahrscheinlich auch der Erste ist, den ich gleich im Einkaufswagen nennen würde. Okay. Wollen wir den Einkaufswagen gehen noch abschließen. Einkaufswagen ist eher eine Zusammenfassung. Aber der, weil es einfach der Kickface-Podcast ist, haben wir selbstverständlich wieder einen Einkaufswagen drin. Na klar. Geh mal rein. Jannis Einkaufswagen. Palim, 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 palim habe ich lange nicht mehr gesagt. Schön, dass ihr im sagen seid. Denn hier wird Ansgar Knauf und Dina Mbimbe beide reingeworfen. Ansgar Knauf aufgrund der Rotation, weil ich mir jetzt gut vorstellen kann, dass Pellegrini, der auch aus der Pause runtergegangen ist, ähm, nicht mehr starten wird. Bei den Frankfurtern Knauf starke Partie gemacht und ich glaube, diese Flügelzange könnte in den letzten zwei Spielen, klar ist dann am Wochenende Pellegrini eventuell wieder eine Variante, aber Dina Mbimbe, krasse Qualität, hat sich durchgesetzt, ist Schienenspieler Number One. Und auch Ansgar Knauf sind für mich zwei Leute, die man wahrscheinlich dann auch, sollte irgendjemand Kamada abgegeben haben, wohl so schnell kommt er nicht auf den Markt wahrscheinlich, aber mit Kamada wahrscheinlich so die, die sichersten Balken, die du die nächsten zwei Spieltage einsacken kannst. Außerdem lohnt es sich natürlich, klar kurzfristig für das Spiel morgen, wir haben vorhin schon Dortmund angesprochen, die komplette zweite Riga der Dortmunder reinzupacken, weil du hast Freitagabend auch das Spiel Gladbach gegen Dortmund. Deswegen Spieler, wie wir gesagt haben, so Adeyemi für Marktwert, Malen für Marktwert, Hazard für Marktwert, vielleicht ein bisschen mehr, weil er steigt, Reiner und auch vielleicht sogar ein Reus, der wahrscheinlich unter der Woche noch ausfallen wird, aber wir wissen, jetzt haben wir nichts Neues zum Zeitpunkt des Podcasts, aber auch ein Passlack, wie Thierry gesagt hat, so was ist, wenn? Was ist, wenn jemand ausfällt? Das kann immer wieder passieren, gerade Dortmund Dortmundern, da wissen wir die Historie. Das heißt, Dortmund auch zweite Riege einpacken, am besten so viel Marktwert leicht drüber, nicht so viel Risiko gehen, weil da kann es auch gut sein, dass eventuell dann halt ein Hazard nicht in der Startelf steht, dass ein Mal nicht in der Startelf steht oder halt ein Passlack, wo die Chancen relativ groß sind, dass er nicht in der Startelf steht. Selbes gilt für Gladbach. Da haben wir jetzt dass das Spiel gegen Bochum. Da musst du ein bisschen drauf gambeln, auf die Startelf. Aber auch bei Gladbach wird sicherlich leicht rotiert auf gewissen Positionen. So das Größte wird wahrscheinlich dann sein, Kramer Stindl. Und wenn du es jetzt richtig prophezeist, wenn du es jetzt gut managt, dann stellst du vielleicht einen Stindl auf für unter der Woche, holst den Kramer, soll dann am Transfermarkt sein für Freitagabend und Kramer spielt dann wahrscheinlich gegen Dortmund. Und sonst würde ich abschließend im Einkaufswagen einfach nochmal den kompletten Rotationsmaschine-Part, den wir gerade hatten, leicht zusammenfassen mit Name-Dropping. Und zwar hatten wir Lacroix, Swanberg und vor allem auch Wind für das Spiel Morgenabend. Wir hatten bei den Stuttgartern Silas Zagadou mit eventuell einem Wagnumann auch reingeschmissen für die Spiele jetzt unter der Woche und am Wochenende. Wir hatten bei den Bayern Coman Sane, Hernandez mit jeweils Startelf-Prognosen. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, nochmal richtig für günstig Geld, wir so das wäre wahrscheinlich der Abschluss vom Einkaufswagen, Unioner. So, du hast komplett im Grunde genommen, könntest du es wahrscheinlich schaffen, sieben Spieler unter 5 Millionen am Wochenende in der Startelf bei Union zu sehen. Die haben 5-0 verloren jetzt. Ich habe schon wieder am Wochenende gesagt, unter der Woche. Du kannst im Grunde genommen einen hat, du kannst einen Pantovic, du kannst einen Torspi, der auch unter 5 noch ist, du kannst einen Leveling, der unter 5 ist. Die könnten einen Behrens auch noch günstig. Das wenn alle Leute, wo du halt, also mehr Risiko geht nicht, weil was ist, wenn die Union einbricht? Aber was ist, wenn die in der Startelf stehen und Union konstant daheim gegen Augsburg zockt? Da hast du relativ günstig Starter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Putschatz starten wird. Pantovic ist abwege, aber Torspi sehe ich in der Startelf. Du hast vorne wahrscheinlich dann einen Leveling mal drin, der auch wieder stark performt hat. Also, what if, what if und dann profitiert, Leute. Tilly, du, du kannst wieder reinkommen hier. Einkaufswagen ist zu. Wir haben sie Ach. ausgecheckt, haben bezahlt. Heute war günstig, das Ding. Geil, ja. Ich lausche ja immer am Ende. Wir haben diese Woche noch ganz geile Challenges. Und zwar ist es doppelt gepackt jetzt. Jetzt kommen die Hinweise, Leute. Wir haben jetzt die 424, 424, for the wind. Kennst du diese amerikanische Abkürzung? FTW. schreiben Amis immer ganz gerne, For the win heißt das. Und das ist diese 4-2-4-Formation, die wir Kickbase-Manager hassen, weil sie eigentlich unflexibel ist. Aber in der Challenge ist es eigentlich ganz geil. Also ihr müsst diese 4-2-4-Formation, das heißt, vier Angreifer, vier Defensive, nur zwei Leute, die euch die Rohpunkte geben. Und deswegen ist das eine ganz geile Challenge für. Ihr denkt, wie die Spiele ausgehen und geht dann auf die Offensive. Ich habe auch schon mal gebastelt, du musst mit 200 Millionen vier Stürmer und vier Defensive reinpacken. Und ich habe momentan im Sturm ein Kunku, André Silva, Kolomuani und Chupo Muting. Und das Gute ist jetzt, ein Kunku ist quasi ein Drohpunkt in der Stürmer, aber so viel hast du von dir nicht. Und im Grunde muss Chupo doppelt treffen, Kolomuani muss eine Kiste machen und Andre Silva muss netzen. Das ist was wird am Wochenende. Ich sag schon wieder am Wochenende. Das ist so schlimm. Das ist einfach drin. <lacht> ja.
2: Ja, aber ist doch geil. Das klingt doch gut. Ich glaube, da werden einige noch strugglen, weil sie erst Füllkrug noch drin hatten oder äh, gerne reingestellt hätten. Geht jetzt nicht muss man auch mal
0: rausgucken, wie ich da, da reinballer. Ja, und wir können schon mal ankündigen, für den 15. Spieltag, weil wir es ja auch mit reincovern müssen, gibt es eine 1 vs. 1 Challenge und zwar ist es Splashbruder gegen mich. Wir werden nämlich am Freitag ein Watch along machen. Wir werden zusammen auf Twitch, den Link findet ihr auch in den Shownotes auf unserem Twitch-Channel, uns das Spiel Dortmund gegen Gladbach. Wir also sind Gladbach gegen Dortmund reinziehen und äh, ihr könnt teilnehmen an unserer Challenge. Also wir werden gegeneinander antreten. Ihr müsst euch entscheiden, es Team Janni oder Team Splash oder Splash Bruder. Und dann äh, könnt ihr jetzt erstmal geile Sachen gewinnen. Es gibt auch wieder ein Trikot wahrscheinlich. Also die Preise werden auch in der Challenge genannt. Ab Mittwoch, pf, spätestens Donnerstagmorgen, wird diese Challenge live sein in der App. Und dann Team entscheiden, mitfiebern und vor allem am Freitag reinjoinen. Wir werden auf Twitch live sein für wahrscheinlich mehrere Stunden nächsten Freitag. Von was weiß ich, 15, 16 Uhr bis 23 Uhr, 24 Uhr, je nachdem, wie lange es langs geht. 11.11. .11. Also solltet ihr nicht mit Karneval, Fassen und Co. beschäftigt sein. Oder auch dann. So auch mal angetrunken macht sowas vielleicht noch mehr Spaß sogar, so ein Twitch-Livestream. Da schreibt sich so ein Kommentar deutlich schneller in den Chat. <lacht> genau, richtig. Gar keine Hemmung mehr. Ja. So sieht's aus. Starkti, das war der Podcast diese Woche. Und wie immer, wie es gute alte Tradition hier ist, im spieltags -Sieger, sieger podcast gebührt das letzte Wort unserem MVP-Tipper. Und der hat einen Konku mit. Inzwischen ist es ja fast schon schade, wenn man das nicht macht. Also mit der kompletten genauen Punktzahl getippt. 300 48 Punkte hat er getippt, am Ende hatte in Konku genau 348 Punkte Respekt. Wahnsinn, ey, wie gut ihr alle seid in letzter Zeit. Ja, der Moritz,
2: der, der hat es abgerissen. Moritz, ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast und an der Stelle bedanke ich mich an alle fürs Zuhören und entschuldigt das oft, das oft genannte am Wochenende, das ist wirklich ganz, ganz ungewohnt und wünsche euch einfach eine geile Woche. Denn wir haben zwei Spieltage
0: innerhalb von einer Woche. Das macht schon Spaß. Alter, fünf Tage, fünf der nächsten sechs Tage sind Live-Matchday-Tage. Du hast nur den Donnerstag, wo es kein Live-Matchday gibt. Doch, gibt's auch, weil Zweitliga magdeburg topspiel Da schau her. Alter, ey, du kannst. Boah, wenn du jetzt Erstliga Liga- und Zweitliga-Manager bist, Alter, sagt abends alles ab, guckt Fußball, verfolgt Kickbase im
1: Live-Match Day, es gibt nichts Geiles auf der ganzen Welt. So nämlich. Und jetzt geht's ab zu Moritz. Ja, moin, moin. Äh, hier ist der Moritz. Also zuerst muss ich natürlich sagen, geile Arbeit, die ihr hier leistet, Janni, Titti. Ähm, ich höre mir natürlich wöchentlich beide Podcasts an. Als Hannoveraner muss ich natürlich auch den Zweitliga-Podcast mit Tusche da hören, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ich versuche natürlich auch wöchentlich immer, den MVP so gut es geht zu tippen. Und umso besser ist es natürlich, dass es jetzt auch mit Nkunku, meinem Mann, geklappt hat. Sogar genau die Punktzahl, also echt Wahnsinn, ist ja fast wie ein Sechser im Lotto. Ähm, und freue mich natürlich jetzt, meine Jungs hier richtig äh, roasten zu können mal. Und starte einfach mal von, von oben an. Also da sitzt natürlich der Kickbass-König, das bin bei uns natürlich auch ich, äh, Ankunko hat mir diesen Spieltag natürlich mit seinen 348 Punkten auch wieder mal den Spieltagssieg geholt. Also bester Mann, guter Mann. Zweiter Platz, mein Bruder Felix. Also, anscheinend ist das Kickbase-Gehen auch in der Familie. Jan, Überraschung der Saison. So glücklich kann eigentlich kaum jemand sein mit seinen aufgestellten Spielern, jedes Mal Tim. Absolute negative Überraschung der Saison. Also echt Wahnsinn, was der Typ da macht, obwohl er so eine große Fresse am Anfang hatte. Toni, ich sag mal so, naja, hab auf jeden Fall mehr erwartet. Niklas, unsere Kickbase-Polizei, eingeschlafen, Regeln als auch Punkte, laufen da gar nicht. Moritz Meier, viel versucht, viel gescheitert. <lacht> Daniel, immerhin laufen die Kickbase-Newsletter hervorragend. Das ist aber auch das Einzige, was da läuft. Yannick, völlig verwirrende Käufe und Verkäufe, Platzierung kein Wunder. Luke, stark begonnen, stark nachgelassen. Fabi, elf Tage loschig, dann muss er ihn verkaufen. Jetzt macht er an einem Spieltag so viele Punkte wie an den elf Spieltagen davor. 15 Millionen Marktwertverlust. Da sage ich einfach nur, aua. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein. Die restlichen beiden Spieltage gehören natürlich auch mir, aber damit rechnet ihr wahrscheinlich eure Jungs. Kuss und hoffentlich auch bis zum nächsten Outro. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger-Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.